0: Olá pessoal, começando aqui mais um Primeira Tela, sua live semanal, sempre com um assunto interessante, um assunto re relevante. Hoje, eu e Paulo Pellegrini vamos receber aqui o professor Márcio Carneiro e também o Gilbert de Menezes Macedo, que também é professor é da área de marketing, e também para falar sobre inteligência artificial e o futuro das profissões. Olha, tem muita coisa importante, interessante e que você precisa ficar sabendo, né? você está com medo de alguma coisa, tem muita coisa metendo medo em você, não se preocupe, a gente vai trazer aqui as informações. Tem uma vinhetinha e a gente vem com tudo. É nesse clima de quase terror. Não é isso que a gente começa essa edição aqui do primeira tela, né? Trazendo sempre um assunto interessante. E esse assunto está é, muito recorrente, né? E a grande dificuldade, eu acho, é sempre trazer alguma coisa nova sobre esse, esse assunto. Já se falou aí em tantas profissões que vão acabar, mas quando elas vão acabar, de que forma elas vão acabar, e as que surgem. Mas tem uma frase que é muito interessante que eu vi nas redes sociais, é que, bem recentemente, né? é que não é o chat, GTP, ou então as inteligências artificiais que vão tirar o emprego das pessoas, né? As pessoas que estiverem utilizando essas ferramentas é que vão pegar o seu emprego. Essa que é a grande questão. Então, você tem que estar antenado de alguma maneira, né? minimamente, para é, se atualizar. A atualização sempre foi importante no nosso mundo, no nosso mundo da comunicação, principalmente, e para receber uh, aqui, eu e Paulo Pelegrini, a gente para falar sobre isso, recebe o professor Márcio Carneiro, lá do Labcom, Laboratório de Convergência de Mídias, da Universidade Federal do Maranhão, PPGcom, Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Maranhão, entre outras coisas mais, né, professor? E o Gui de Menezes Macedo, que é também professor, é da área de marketing, né, como eu já disse, e tem experiência, tem experiência, também de mercado para falar sobre esse assunto, entre outros também. Sejam bem-vindos aqui ao Primeira Tela, mais uma vez, professor Márcio, e agora, Gilbert, pela primeira vez. Obrigado. Obrigado,
1: Adobendo, obrigado pelo convite. Saudações aí para o os... Paulo, para Gilbert. Né? Obrigado, Márcio. Saudações. Obrigado, Paulo, pelo
2: convite também. Estamos às ordens. Obrigado é isso, pela presença. Aí.
0: Começar esse assunto tão atual, né? Eu acho que ele vai ser persistente por muito tempo ainda, porque as coisas elas se atualizam de uma maneira muito rápida e a gente precisa se atualizar também, todo mundo precisa, né? E a grande preocupação é o meu emprego, o meu trabalho, tá? está em perigo? Essa é a pergunta para iniciar, né? Porque tem muita coisa para a gente desenvolver aqui. Quem pode começar?
3: Ma é, Márcio, eu gostaria de conversar por, por um motivo simples, é que eu gosto, já, já, já ouvi algumas palestras tuas e, e, e vídeos né, que tu me enviaste e eu acho que tu tens uma posição muito positiva eu acho isso ótimo, né? então é, eu gostaria de começar com uma visão não tão positiva assim para que a gente pudesse depois desenvolver algo positivo até mesmo para mim, para que isso traga um benefício para mim Sim. também. né? É, bem, eu vejo o futuro das profissões né, de uma forma, é, de fato, assustadora. Não só pela inteligência artificial das máquinas, mas acho principalmente por um paralelo que tem me preocupado não só a mim, obviamente, né, mas a, a muitas pessoas, mas se de um lado nós temos a inteligência artificial das máquinas, do outro lado nós temos a ignorância natural humana. Né, e infelizmente essa vem caminhando a passos muito largos. E quando eu falo de ignorância, eu quero deixar claro que é muito daquilo que nós estamos ignorando. Né? Existe uma parcela hoje de pessoas que simplesmente criam uma, uma, uma realidade paralela, um universo paralelo, que não condiz de forma alguma com a, com a, com a realidade. Né? E isso tem me preocupado porque... Isso tem afastado muito as pessoas. Né? A gente hoje não tem um convívio social muito harmonioso como tínhamos antes. Às vezes até chega a ser desrespeitoso. Né? Isso tanto em nível presencial e isso ganha um, 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 um volume muito maior quando se trata de redes sociais. Nessa né? falta de respeito com com o outro, sobre qualquer motivo, seja político, seja de orientação sexual, seja religioso. Isso tem afastado muitas pessoas. Esse fato de a gente ignorar o mundo ao nosso redor. né? As pessoas hoje vivem numa bolha, uma bolha cada vez mais bem trabalhada pelos algoritmos, né? e que facilita muito essa questão da inteligência artificial trabalhar muito mais forte em benefício por enquanto, né, nosso humano. E o que, que eu quero falar com isso? Acho eu deixar algumas pontas soltas nessa nessa fala. Mas um exemplo prático é que até um atendimento, né, em um hotel, atendimento numa loja, de acordo com algum símbolo ali seja uma bandeira, seja uma frase, alguma coisa que me desagrade, né, que não tenha a ver com a minha bolha, por exemplo, eu já tenho aquele atendimento, aquela pessoa, né, eu já julgo aquela pessoa de uma forma que eu não quero muito contato com ela. Ao contrário que se eu tenho uma máquina que me faz isso, que, que vai me atender de uma forma tranquila, de uma forma é, é, rápida, de uma forma eficiente, sem conversa, sem nada, às vezes nós vamos optar por isso, por essa máquina, e não por um atendimento humano. Então, é, é, esse ignorar do, do, do que não está dentro do, do nosso mundo, né, e às vezes, como eu falei anteriormente, um mundo que inexistente, um mundo que só cabe é, 50, 60 pessoas, tá tudo bem, é muito mais do que isso, mas isso eu acho que está ajudando muito mais essa coisa de nós querermos cada vez mais essa inteligência artificial. Né? Usando um exemplo é, pessoal do, do, do meio de comunicação, de publicidade e propaganda, muitas pessoas optam por usar o ChatGPT para para um brainstorming, né para uma troca de ideias né do que eu estar tá com um monte de gente do que as pessoas estarem com um monte de gente estou me colocando né ainda não faço parte disso estou me colocando para de repente é, 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 ser um pouco não ser tão é, genérico, né, então estou me colocando, mas sim, eu ainda prefiro contatos pessoais, ainda prefiro brainstorming pessoal, não é, do que alguma coisa em ChatGPT. óbvio que eu uso muito ChatGPT, né, mas o que eu estou falando é isso, é que, a minha fala aqui é que a maioria das pessoas, ou, ou, ou a boa parte, maioria não, desculpem, mas uma boa parte das pessoas já preferem essa inteligência artificial, seja ela como eu estou falando, do chefe GPT ou de um atendimento né, no, no, no caixa eletrônico, no caixa eletrônico, num atendimento de loja, de balcão, alguma coisa assim, como, por exemplo, a, a lojas que você tem um caixa a, a, com uma pessoa lá lhe atendendo ou um caixa de autoatendimento. Você vai lá, passa a, a sua compra e, e pronto, faz o pagamento e vai embora. Né? Então, eu acho que esse afastamento tem ajudado essa... essa... Vamos dizer assim essa 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 guerra, né, entre nós humanos e nossa criatividade e também a, a, a inteligência artificial. Achei esse é um dos pontos que talvez seja é, muito crucial nessa construção e nessa e nessa nessa escala do, do, do da inteligência artificial. Né? Nós estamos deixando isso.
0: Eu sou mais, pode ficar à vontade.
1: Ah, sim. Ah, bom. É, Ou pelo menos é, eu vou, eu vou, eu vou tentar de, 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 detalhar aqui a minha visão, não é positiva nem é negativa. Na realidade, é assim, a gente não, a gente não pode, é, infelizmente, né? A gente não tem como é, antever o futuro, né? A gente trabalha, a gente pode trabalhar com cenários, tá? É, as pessoas me chamam muito para falar sobre isso, né? E eu vou em cima do que eu consigo é, 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 detectar, né, e também é, a partir de uma larga experimentação, né, dessas ferramentas, que eu acho que é importante a gente pelo menos saber que elas existem e é, aprender a lidar com elas, né. Bom, é, emprego futuro, o que, é que eu vou fazer no ano que vem e tal. É, tem vários estudos, né, um está sendo muito divulgado aqui no Brasil, um estudo mundial recente, né, que está fazendo uma previsão né, de uh, daqui até 2027, ou seja, nos próximos quatro, quatro anos, né, a criação de cerca de 62 milhões de novos empregos no mundo e o fechamento de mais ou menos 82 milhões de vagas no mundo, nesse período. tá? Isso é um estudo que, inclusive, teve dados do Brasil também. É... Isso significa né, um déficit de 14 milhões de vagas que serão reduzidas uh, no mundo daqui até 2027, segundo esse estudo né, que está sendo bastante divulgado. Existem outros. Tá? Outra coisa, um outro aspecto que acho que é importante ressaltar é que as mudanças tecnológicas na história da humanidade elas sempre geraram transformações, elas sempre geraram mudanças... Né, uh, é, lá na, na Revolução Industrial, né, quem quiser dar uma olhada né, na, na figura né, do, do cara chamado Ned Ludd ou dos ludistas, né, é, que eram as pessoas que justamente eram um movimento que quebrava as máquinas, né, quebrava as máquinas nas fábricas, porque as máquinas, a automatização da, 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 da indústria da época, né, da, que estava se consolidando, né, começando como uma indústria, né? É, tirava vagas, ponto, né? é, era o que acontecia. Então assim, isso já aconteceu outras vezes, tá? Normalmente a, a modernização ou, ou a ou a automatização ou seja a, a inserção de, é, de de processamento é, maquínico, mecânico, né? Nesses processos ele acaba sendo ele acaba sendo é, incorporado, tá? Esses processos assim dificilmente são é, Possíveis, vamos dizer assim, de, de, de conter, né? Isso é, é um sistema muito complexo. Ele é movido não só por é, questões tecnológicas, mas também por questões econômicas, sociais, né? Então, assim, diante de uma, vamos dizer assim, uma inevitabilidade desse processo, que, como eu falei, já aconteceu outras vezes na história, né? E tá acontecendo agora de novo. Eu entendo que o que é possível fazer é, primeiro, né, buscar informação sobre o que está acontecendo. Né? Então, por isso é legal né, esse tipo de conversa aqui, né, que leva para as pessoas esse é, é, um pouco né, de informação sobre isso. Tá? Claro que é o trabalho com formação de recursos humanos. Então, para mim, a única solução né, que eu vejo, que eu posso implementar, que eu posso né, operar, enfim, que eu, com a qual eu posso colaborar para minimizar isso, né, é formando pessoas, atualizando pessoas. Né? Então, assim, é, eu tenho feito... Uh, muitos testes, muita exploração né, tem, em, em, em cima dessas ferramentas, tenho já dado cursos né, de atualização, né, enfim, a gente tem formatado aqui no LabCon, na UFMA, do mestrado, né, inclusive um programa chamado Inovacom, né, que é uh, um programa voltado para qualificação ou requalificação profissional. Essas são questões inevitáveis, né, assim, me preocupa muito né, a gente ver, de repente... É, órgãos aí é, oficiais seja de todos os níveis municipal federal estadual né pensando ainda a requalificação é, é, treinamento ainda com padrões né ou com ideias muito antiquadas né muito muito voltadas ainda para o um mundo analógico né então hoje né se você quiser minimizar essa transformação esse impacto porque ele vai acontecer ele já está acontecendo né o que você pode fazer é primeiro né, é, estimular as pessoas a se requalificarem, se atualizarem profissionalmente. Isso também não é mudança, não é novidade, porque, enfim, desde, desde a produção de conhecimento... Né, que a internet possibilitou, né? Eu digo isso para meus alunos todo dia, né? Todo mundo, acabou aquele negócio de você terminou a graduação, você já sabe de tudo, né? Você continua estudando, o médico continua estudando, o advogado continua estudando, o juiz continua estudando, o jornalista tem que continuar estudando. Enfim, né? A produção de conhecimento é muito veloz, é muito grande e para você se atualizar qualquer que seja a sua profissão, você tem que buscar informação, né? Então assim, é, é, é natural que você continue se atualizando. Só que agora, né, eu acho que nesse esforço de atualização, será muito importante que, dependendo da sua função, do seu trabalho, né, da sua, do seu, da sua é, é, habilidade, você veja como a inteligência artificial está se inserindo né, no, 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 seu, no seu nicho de trabalho, nos seus processos de trabalho. Né? É, e, e de forma geral, tá, a, a, a inserção de ferramentas de inteligência artificial gera nas profissões, nas organizações, nos processos, ganhos de produtividade no sentido de é, volume de coisas que você consegue produzir, velocidade de coisas que você consegue produzir, variedade de coisas que você consegue produzir, tá? Então, assim, é, é, muito, é muito forte o apelo, né, principalmente para as organizações, e a elas estão ligados, né? É, os empregos e, e a questão da empregabilidade. Então, assim... É, para as organizações, é, 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 esses, esses ganhos de produtividade, eles, eles são buscados diariamente e a, a inteligência artificial vai ser uma, uma, um caminho a mais para conseguir esses objetivos, tá? Então, eu, eu não vejo, assim, muita, muita, muitas é, alternativas para você simplesmente dizer assim, não, eu não vou mexer com isso. O que vai acontecer é isso, por exemplo, numa agência de publicidade, por exemplo, ou, no, ou um produtor de conteúdo. Eu vou falar aqui no, né, da, da agência do Gilbert. Né? então é, O que, que vai acontecer? Né? Veja bem, eu não estou dizendo... A gente tem um experimento aqui, um estudo, que foi até citado recentemente, foi matéria do Estadão, aí há uns, umas três semanas atrás, né? um estudo sobre o impacto de inteligência artificial em várias, em várias áreas, em, vários, em várias... É, é, em vários tipos de funções, tá? Mas assim, o que acontece normalmente é isso, né? Se você insere a inteligência artificial, por exemplo, ChatGPT ou MidJourney que gera imagens, né, numa agência de publicidade, então vamos dizer assim, ah, chegou uma campanha nova, eu tenho que fazer uma, eu tenho que, que levar uma proposta para um cliente. Naturalmente, se essa agência opera com com essas ferramentas, ela vai conseguir é, gerar Testar coisas, o Gilbert falou muito bem de brainstorm, né? Ou seja, para quem né, não, não entende muito o jargão, é uma é uma troca de né, é ideias né, para você começar a, a, a imaginar uma campanha, a desenhar uma campanha. Então, assim, o é, chat GPT, por exemplo, é excelente para prototipar, para testar coisas, Mid também. Então, com isso, ah, eu tenho que apresentar um, um, um layout de alguma coisa, de uma peça gráfica. Eu usando o Midianer, eu consigo gerar 10, 20, 30 opções muito rapidamente para depois entrar né, numa fase de curadoria humana, tá? que é, 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 é indispensável, tá? porque a maioria dessas ferramentas, né, as pessoas às vezes associam a inteligência artificial com perfeição, está né? longe disso. Cada algoritmo ele tem um nível de acerto, ele acerta... E erra, né? Na sua caixa de, de, de e-mail, por exemplo, tem um detector de spam e de vez em quando ele erra lá e bota lá na caixa de spam alguma coisa que não era para ir para lá, que era, um, que era um e-mail né? correto, tá? Então, todos esses algoritmos trabalham com margens de acerto e erro. O chat GPT, por exemplo, todo mundo fala né, na, na internet, tem muita gente, ah, tô ganhando dinheiro, tô fazendo coisa com o chat GPT, tá lá embaixo, né, na interface do Chat GPT bem baixo uma linhazinha lá Chat GPT pode cometer erros com pessoas informações locais enfim Chat GPT em lugar nenhum está dizendo que o Chat GPT foi feito para gerar texto preciso é, checado né ele não faz isso, ele gera texto, né? ele inventa texto, ele faz isso não como o humano faz, ele faz isso usando né, é, 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 probabilidade, estatística, é, grosseiramente, é mais ou menos aquela, sua, aquela função do WhatsApp que completa a palavra quando você está digitando, o chat-GPT faz isso numa escala muito maior, mas assim ele pode errar também. Então, é fundamental que as pessoas entendam que a inteligência artificial, quando ela entra no processo, ela precisa de curadoria humana, ela precisa de revisão humana, principalmente na parte criativa. Que é, assim, o ChatGPT, Midjourney, essa nova geração de, 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 de uh, ferramentas né, de inteligência artificial, a gente chama de inteligência artificial generativa ou gerativa, que grosso modo... É a inteligência artificial que tenta simular a própria criatividade humana. Então, na hora que você tem uma ferramenta dessa, é fundamental que você entenda que você não pode, né? Se você é uma organização, você não pode pedir lá para o ChatGPT, ChatGPT faz um texto do Instagram para mim e você não vai passar isso adiante. Se você fizer botar uma imagem no Midian, se você não revisar, né? Dependendo de como você faça, né? Pode estar faltando um dedo na pessoa, o olho pode estar torto, a orelha. Então, assim, precisa de revisão humana. Tá? não dá para passar direto pelo menos por enquanto então assim o que que vai precisar o que que essas organizações vão precisar elas sim elas vão incorporar inteligência artificial nos seus processos onde for possível dependendo da área tá sim vão fazer isso tá e aí se você né tem condições de operar com isso né eu acho que você está tranquilo. Tá? Agora, se você não vai, se você acha que não precisa requalificar, não precisa estudar, não precisa ver como essas, essas, essas ferramentas podem ser é, é, incorporadas, como você pode se apropriar delas, eu acho que você está perdendo uma grande oportunidade. Quando eu trabalhava em televisão, há trocentos anos atrás, né, é, chegar, chegou nas redações a edição não linear, a edição no computador. Antes disso, a edição era feita de máquina a máquina, de forma analógica, era uma cópia né, da fita que vinha na rua para a fita que você montava e ia rodar né, a matéria, por exemplo. Então, assim, nessa época, tinham vários editores de imagem, alguns, quando chegou o computador, alguns tiveram a humildade de chegar e dizer assim, não, eu vou aprender e então, tal, quero continuar, quero aprender e então, tal, não sei o quê. Outros, né, principalmente os mais, assim, mais experientes, mais assim, disseram, não, o é que eu vou, eu vou ficar estudando Windows, negócio de Windows. Não. Esses que não tiveram a percepção correta de que precisavam se atualizar, em seis meses eles viraram arquivistas, porque era a única coisa que eles conseguiam fazer nas redações de telejornal. Com seis meses, um ano, eles estavam sem emprego. Por quê? Porque eles não tinham mais a qualificação necessária para trabalhar com a tecnologia que estava é, 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 sendo, sendo usada. tá? Então, não tinha como voltar atrás. Por quê? Porque o processo ficou melhor, sim. Né? Você, hoje em dia, quem é muito novo nem, nem conheceu como é que fazia né? edição de, de máquina para máquina. Você perdia qualidade, era um processo muito mais restrito. E hoje está né? tá funcionando. Né? Isso aí é uma coisa tão natural hoje que ninguém percebe mais. Mas foi, foi uma mudança. Então, assim o que, claro que a inteligência artificial generativa, o que ela traz né é, é, um, é uma coisa vamos dizer assim, ela está trazendo isso numa velocidade, numa escala e num nível de impacto maior, né? Mas não é igual para todas as profissões, né? Nesse estudo que eu falei, quem quiser olhar, vai lá no, na home do Labicon, labicondata.com.br vai ver lá várias coisas, vai ter um gráfico lá com umas bolinhas, aí tem acesso aqui. Quando você acessar, você vai ver que lá tem um gráfico com várias bolinhas, as bolinhas maiores são profissões que têm um índice de impacto da IAG maior, e as, e as bolinhas menores, né? tem um índice de impacto menor. O que, que quer dizer isso tá? nesse, nesse estudo? O que, que quer dizer isso? Primeiro, não é que aquela profissão vai acabar. Por exemplo, é, impacto alto lá tem produtor de conteúdo, programador, é, é, designer. Né? Então, essas, essas profissões que têm a, a, a bolinha grande, que têm um nível de impacto alto, o que você tem que entender é que é, exato, exatamente, é, essa, é, esse é, esse é um experimento que a gente fez no NID, né, o um Núcleo de Inteligência de Dados, vai dar um tempinho, ele vai carregar, né, como está sendo transmitido aqui, né, talvez vai demorar um pouco, mas assim... O nível de impacto alto, exatamente, ó. se você vê as bolinhas grandes, produtor de conteúdo, né? é, 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 especialista em marketing, é engenheiro de software, atendente de call center design gráfico, esse, se você passar o mouse, você vai ver o nível de impacto e a justificativa que o chat GPT mesmo né, escreveu, para isso. Então é, esse estudo foi, foi matéria do estadão aí umas três semanas atrás, né? Então assim o nível de impacto alto. Ele não quer dizer que a profissão vai acabar e que você vai perder o emprego. Ele quer dizer esse é o mesmo gráfico, né? De um outro, né? Do, do um gráfico de barra tradicional, tá? É, o que ele está querendo dizer é que se você não se atualizar você vai ter mais dificuldade naquela área. Por quê? Porque naquela área as ferramentas de AG já estão sendo utilizadas, elas já estão disseminadas e já estão dentro dos. As pessoas já sabem como é que elas podem ser é, utilizadas né, em todos esses, esses processos. Tá? Então, assim, aí se você vê uma bolinha pequena, por exemplo, agente de segurança, ela é pequena. Por que, que ela é pequena? Porque para o agente de segurança, por exemplo policial que está na rua fazendo segurança pública, né? A não ser enquanto não chegar o Robocop, né, aquele do filme, né? Ele não, a inteligência artificial não vai ajudar muito ele no trabalho dele, né? Lá na, na rua fazendo segurança pública, né? Claro que a, a secretaria de segurança pode trabalhar com inteligência artificial, com né, com dados e tal, mas assim lá na ponta ainda não chegou, não tem muita utilidade. Agora, dentro de uma agência de publicidade, para um programador, para um designer, essas essas ferramentas já já estão inseridas no processo e as pessoas já sabem como fazer. Então, assim, o índice alto indica que você tem menos tempo para se atualizar. Por quê? Porque o impacto da IAG já chegou na sua profissão e se você não se atualizar, simplesmente vai ficar nessa diferença. A pessoa o profissional que sabe operar com isso e o que não sabe. Aí sim, né se você não sabe, é a mesma coisa, a história que eu contei lá do pessoal de TV, dos editores de TV é, do, 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 do analógico, né? Passou o tempo, eles acharam que não precisavam, né? É um, como eu falei, um processo muito difícil de você frear, tá? Isso não é de agora, isso vem acontecendo, né? Na, na, como eu falei aí do, 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 do tempo da, da revolução industrial, com os dita, o cinema, né? Sempre mostra muito essa, esse conflito, né? Do do homem com a tecnologia, né? Eu sempre digo, né? Essa relação do homem com a tecnologia é uma espécie de de, de, de gradiente assim, entre dois pontos, né? Um é o medo e o outro é o fascínio, né? Quando você usa alguma coisa no seu celular, no aplicativo, você não acha legal? Então, essa é a tecnologia, né? A inteligência artificial já tá lá na sua máquina, na sua caixa de né, e-mail, de como eu falei, né? Recomendando filmes para você, recomendando coisas no e-commerce. Essas coisas todas já estão funcionando. A inteligência artificial é uma área que tem décadas de desenvolvimento, talvez para comunicação, né? É, é, para algumas áreas de conhecimento isso seja uma novidade, mas não é. Né? Então, assim é um desenvolvimento que já está acontecendo. Agora, realmente, com a IAG, né, você está você tá atingindo uma área que não tinha sido atingida antes. Toda vez que você falava de automatização, você falava sempre daquela coisa que a gente chama do chão de fábrica, né? ou seja, aquelas profissões com menor nível né, de necessidade de capacitação. Né? Mas agora, não. Então, a IAG, você, como eu falei, ela tenta simular a criatividade humana. Então, você está levando esses processos para áreas que estavam protegidas outro dia eu, eu, eu li um cara que estava tá dizendo assim agora com a IAG o impacto vai ser no salário mais alto né se foi no salário mais baixo agora vai ser no salário mais alto também então esse do salário mais alto também vai precisar se atualizar tá e é por isso que a gente tem feito esforços né eu já fui no Sebrae eu fui na Secretaria do Trabalho todas as oportunidades da Secretaria Municipal aí eu estou indo em todos os lugares né feito um pregador que ninguém escuta né dizendo assim olha vamos fazer Vamos treinar pessoas, vamos capacitar pessoas de um jeito diferente, tá? Vamos vamos pensar que hoje em dia, se eu der um pacote office para alguém ou, ou um curso de inglês para alguém, ou até um curso de programação básica para alguém, talvez isso não seja mais suficiente. Ou não vai ser daqui a pouco tempo. Vamos, né? A gente tem um projeto piloto de treinar pessoas, requalificar pessoas em cima de tecnologias emergentes, né? e eu tento oferecer isso e as pessoas acham que tem tempo elas acham né? os gestores né aí realmente se você não tem o um processo de requalificação ou se você tem esse processo de requalificação pensado ainda em moldes muito antigos aí com certeza você vai ter um grande impacto social né esse impacto ele vai acontecer mas se você tem processos de requalificação mais atualizados né mais é, vamos dizer assim Orientados ao que está acontecendo, não o que aconteceu há 10 anos atrás, ou o que o manual mandava fazer há 10 anos atrás. Se você tem isso, você tem uma, uma chance de minimizar o impacto e, e colocar uma, muitas pessoas que, se não fizerem essa requalificação, vão ficar à margem do mercado, né? Você tem a possibilidade de fazer isso, mas você tem que fazer direito, você tem que fazer pensando no que está acontecendo. Né? Aqui na UFMA, né, no PPG Compro, a gente trabalha com projetos voltados para organizações. Né? Eu tenho um curso, por exemplo, de inteligência artificial para pequenas, pequenos negócios, para pequenas empresas. Né? Eu ofereci para quem trabalha com pequenas empresas aqui, as pessoas acharam legal, 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 mas ninguém quer saber de nada. Né? Todo mundo está tocando a sua agenda né, analógica e sem problema. Então, né? É, 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 outro eu dia eu disse para uma pessoa, olha, eu não sou vendedor nem sou né, o, 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 o sei lá, o, o, sei, né, eu, estou tô vendo uma coisa, né, eu tô lidando com dados, eu tô explorando essas possibilidades, eu sei o que, que é possível fazer e tô acompanhando os processos, né, Chat GPT é só a ponta de um iceberg muito maior, tá, muito maior. É só você abrir aí qualquer mídia, uh, Instagram, todo dia aparece para mim uma lista de ferramentas de AG que vão salvar sua vida, que você vai ficar rico, não é? tem trocentas aí. Tá? Então, assim, esse processo não vai ser parado facilmente. Agora, você pode lidar com ele de duas formas. Uma, se você for gestor de recursos humanos, imaginando que você vai qualificar pessoas do jeito que seu avô fazia e vai funcionar. Não vai, né? Segundo, se você achar que você não precisa disso para incorporar nos seus processos, a gente faz consultoria também. O núcleo de inteligência de dados, esse site que você mostrou, né? Ele, ele a gente opera com esse tipo de consultoria, né? Eu tô falando para as pessoas, mas até então eu só tenho conseguido fazer curso para pesquisadores na né? inteligência artificial. Para pesquisadores, já fiz dois, vou fazer mais dois agora. agora a gente tem desenvolvido aqui projetos para pequeno negócio. Eu tenho uma, 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 orienta, uma orientando que tá, a gente está desenvolvendo um assistente usando o chat GPT. Eu estou desenvolvendo um assistente para professores, para criar plano de, de aula, para fazer é, material de suporte, tá? E nada vai, né? Eu sempre digo, é um assistente. Você não pode confiar nele, mas ele pode ser útil se você souber lidar com ele. Acho que essa é a mensagem, entendeu? Assim, meteu. O... Puxar o freio de mão, eu não sei como fazer, entendeu? Eu, 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 eu acho que assim, a gente está numa corredeira, então acho que a melhor coisa que você tem que fazer é aprender a remar direito, porque se você ficar remando contra a, a corrente, né, vai ficar complicado para você, eu acho que vai. Você vai fazer um esforço danado e não vai conseguir parar o rio. Né? O rio é a tecnologia e ela vem empurrando a humanidade aí há mais de, enfim, há séculos. Né? Agora, eu não sei quando o mundo vai acabar. Não tá? tem sim. a dúvida,
4: não tem a dúvida. <risos> <risos> outro dia eu fui fazer uma palestra a... ah, a... quando
1: o jornalista me chamou, aí eu de, de brincadeira eu falei coisa, oh, ó, pode perguntar qualquer coisa, eu só não sei quando o mundo vai acabar. Porque... <risos> Agora, outro dia, eu disse isso aqui na UF, o um professor Francisco, um colega meu, ele disse, professor, você disse que o mundo vai, não sabe quando o mundo vai acabar, mas eu acho que você sabe, ele falou uma coisa, até achei interessante. Você realmente né, tem um mundo que está acabando, sim, o um mundo analógico, o um mundo que a gente, né? O um mundo onde algumas coisas estão mudando, né? assim, esse esse mundo, né? O, o problema disso é a questão da empregabilidade e a questão social que isso vai gerar, tá? Então, eu preciso correr atrás de de qualificação feita de forma pensada, de forma atualizada e preciso sim aumentar meus recursos e mi, meu planejamento para dar cobertura para ter programas sociais para aumentar a proteção que o Estado vai dar para as pessoas porque esse é um processo que não é só da inteligência artificial a indústria está passando por isso há muito tempo né se você pegar historicamente aí as fábricas de carro né não vai voltar para aquela época que uma fábrica de carro empregava tanta gente porque está tudo robotizado já e não tem como voltar nós quebrar lá o, né aí o ludido o neoludita né não vai adiantar entendeu então assim Treina as pessoas, né? Tem, tem o, 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 é, o Senai tem, tem né. O Senai já, já lida com isso, por exemplo, pensando na indústria, né? indústria de base há muito tempo. Né? Agora, só que a inteligência artificial ela tem impacto no serviço, tem impacto no comércio, tem impacto na indústria, tem enfim é uma coisa muito maior, entendeu? Então, assim, eu acho, né? Eu acho que né, gestores que estamos ouvindo ou pessoas que lidam com isso né, vamos conversar eu acho que, é o, acho que a, gente, assim, a UFMA e o PPG Compro o Nabicom e tal a gente está muito preocupado com isso mas a gente não pode fazer as coisas sozinho a gente pode explorar a possibilidade formatar treinamentos, formatar programas de requalificação né, mas se a gente não se, 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 se quem está do outro lado acha que tem muito tempo, não acredita né, e, e eu vou pegar agora, sair com o Gilbert do, do meu lado, que como o Gilbert tem essa visão mais... Né, que ele falou muito negativo, quando eu falar a minha coisa, a pessoa disser... Não, não, acho que... Aí eu disse, não, Gilbert, vai lá, conversa aí com <risos> né? Acho que o Gilbert vai me ajudar aí, porque ele vai dizer... Né? Enfim, mas é isso, gente. É, 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 a gente não pode... A gente tem que pensar... Né? É, é, assim, O que a gente faz a partir de agora? Né? A, gente, a gente sobrevive ou a gente... Né? Agora, realmente, vai, vai ter gente que não vai conseguir, né? Como já não não é, não é, não é da IAG, né, Em outros processos, né? Tem gente que não consegue mais se requalificar. Tem gente que não consegue por outras por outras questões estruturais, né? Diferentes. Para essas pessoas, os governos têm que melhorar muito, né, a sua cobertura, seus programas sociais, porque, né, eles, eles vão eles vão precisar disso. Se a gente vivesse uma sociedade melhor, mais justa, né, a, IA, a IAG ela ia justamente gerar o tempo que a gente precisa para a gente poder né, ter mais lazer, ter mais né, tempo, e, e, e os governos iam nos ajudar a compensar a nossa renda, né, ou seja, a gente podia usufruir mais da tecnologia, isso no mundo ideal. Mas, né, às vezes, não é assim. Né, então, a gente tem que lidar também com um cenário mais, mais é, grave, né, onde a, a atualização é muito importante. Né, é nisso que a gente acredita.
4: Pois é, é exatamente isso, né? E, e eu tenho tentado me interessar bastante por esse aspecto, porque é um aspecto que diz respeito ao nosso dia a dia enquanto profissionais de comunicação. É, de fato, todas as outras tecnologias anteriores, elas é, de alguma maneira revolucionaram o fazer da comunicação profissional, seja no jornalismo, seja na publicidade, no rádio, na TV. Mas é, a gente percebe é, com a adoção da, da inteligência artificial que é algo que não só vem incorporar a um fazer, mas como se transforma no próprio fazer. E é aí que muda a essência da coisa. É, ao, ao ponto de eu não considerar, assim, na minha leiguice ainda, que eu estou tentando realmente me aproximar, até em, em, em termos de estudo, e vou precisar do professor Márcio como uma espécie de orientador, sem dúvida, eu tenho tentado me aproximar. É, eu percebo, assim, como hipótese, né, que... A, a, enquanto as ferramentas tradicionais, por exemplo, a digitalização, né, o computador, enfim, todas as ferramentas, as redes que ajudam o jornalismo publicitário a fazer o seu trabalho, é, vinham de, de forma é, a, digamos assim, acelerar processos, facilitar, enfim, são de fato uma ferramenta de utilização do profissional, eu vejo a inteligência artificial como é, o, o próprio profissional. Ou seja, é, vocês falaram, por exemplo, o cenário de que, ah, se eu, alguém procurar uma agência para fazer uma campanha, a, o, o, a gente, é, é, enfim, deve manter ou não a forma de se fazer com brainstorming, com várias pessoas conversando, ou se a inteligência artificial pode fazer esse brainstorming de forma... Eu já diria o seguinte, as pessoas não vão procurar a agência. A inteligência artificial é a agência, entendeu? O, o grande ponto é esse, mexe na essência do fazer ninguém vai precisar do jornalista o jornalista está lá, basta você colocar no chat GPT o, o que aconteceu ontem, ele, não o chat que o chat é desatualizado, mas em outras ferramentas, Perplex, de, né, que você coloca o que aconteceu ontem ele, ele aparece lá, é uma espécie de Google só que melhor, né? porque atualizado, com o texto da maneira que você quer, escreva o que aconteceu ontem em formato de crônica, vai sair um texto do lado de crônica, é, é, é um Google super inteligente é um oráculo, né? Ou seja, a inteligência artificial ela não vem para somar na minha visão ou pode vir, ela, ela tem essa possibilidade, né? Mas vai caber muito em relação ao que o ser humano quer dela, né? Aquilo que a gente entende que ela vai nos servir, porque se a sociedade, né? O, o humano como um todo perceber que a, que a inteligência artificial é o próprio humano, ou seja, um novo humano, é um humano sem sem cara, sem respiração, sem corpo, sem pele, mas que, que é a inteligência humana, que é o que nos difere de outras inteligências, né? a nossa enfim, a capacidade de operar em linguagem, enfim, fazer conexões de pensamento, tudo é o que a máquina faz, só que não é mais uma máquina, é um próprio corpo sem corpo. Então eu, eu vejo como uma forma muito mais é, profunda, né? não é simplesmente, eu não vejo mais como simplesmente ferramentas, eu vejo como uma um novo ser, né? uma, 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 um, é, um, é, Deus criou o homem, Deus criou a inteligência artificial para ser o um novo homem, entendeu? uma coisa meio maluca. E nesse sentido, é, eu, eu, eu creio assim, que a gente ainda está vivendo, como o Márcio falou, uma fase em que as pessoas estão assim, ou não acreditando ou é, é, não se interessando, né? não há um interesse global, embora cada dia mais a, 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 existem matérias, né, notícias, essa informação está aumentando. Com o tempo, vai haver um grande interesse sobre isso. E aí, é, é, mas enquanto não há também, a gente percebe assim que, que, que o uso dessas ferramentas ainda é, é de, de especialistas, né, de pessoas que, que, que se interessam, que sabem que elas existem. Existem ainda algumas ferramentas mais favoritas no, no, no universo de milhares, cuja maioria ninguém conhece. Existe uma certa dificuldade também de acesso a isso, porque em todas são tão simples de, de se usar, no sentido de você simplesmente entrar no computador ou no celular e usar. Algumas pedem é, instalação de uma extensão, e aí muita gente tem medo de instalar coisa no seu celular, instalar no seu computador uma extensão né, do, do Chrome. Outras já cobram assinatura, então você tem que pagar para ter acesso. Então ainda a gente vive uma, uma, um cenário em que há, um, há, um, há uma, há, há, digamos assim, é, é o acesso não é tão simples, né? Isso faz com que muitas pessoas não se interessem ou quando se interessam também tem medo de entrar com, com, com o pé embaixo e baixar vírus e tal. Mas quando isso for completamente disseminado e tiver é ao alcance de todos, é, o Alberto mostrou, mostrou uma lista agora há pouco aí de 80 profissões, é, boa parte delas todas ligadas à criatividade, né? Produção de conteúdos e de ideias nos mais variados níveis. É, no jornalismo, na publicidade, no cinema, na televisão, no rádio, na literatura. Sei, tu, tudo isso é o, o, esse cérebro que não é mais humano, ou que é aí, aí que é o ponto que eu quero chegar. Que não é mais humano, vírgula. Vai fazer. Mas o que, que é isso não ser mais humano? A gente está falando de fim de profissões, eu lanço aqui uma, uma hipótese, né? um, um, uma desconfiança. Será que, assim, de fato, as, 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 não digo todas as profissões, obviamente, existem profissões que talvez não sejam afetadas, enfim. Mas a gente está falando aqui em termos de criatividade, né? Inteligência artificial generativa. Então, o que acontece? A sensação que passa é que restará ao humano, num, num, num longo prazo, não sei de que prazo é esse, né? Não sei que, quando esse mundo vai acabar, como o Márcio falou agora há pouco, o mundo vai acabar, quer dizer, quando esse mundo acabar, é, o, o humano re restará ao, ao humano só dois tipos de atividade, que serão, um... É, criar inteligência artificial, ou seja, o, o, a profissão que vai existir é o cara que vai criar os, os, os GPTs. Vai fazer um GPT de cortar cabelo, um GPT de fazer união, um, um, um GPT de jogar futebol, um GP, entendeu? Ou seja, o cara que vai criar as inteligências e aquele que vai alimentar essas inteligências com os prompts corretos, né? que vai fazer a inteligência se popularizar. Você, como o Márcio falou... 10 ideias fantásticas para usar o Chat GPT. Você sabia que o Chat GPT não é só para fazer texto? Ele pode também fazer isso, isso, isso. O cara que bola, que cria essas possibilidades, ou seja, os prompts, esse cara vai ter empregado, porque a partir dele, os outros vão saber para que serve a ferramenta. Aí, se você, você tira o cidadão que cria a inteligência e o cidadão que usa os prompts, restará quem? <risos> porque todo o resto, o uso da inteligência através de prompts, será suficiente. Então, isso me interessa muito, porque não só falo como jornalista, porque é, as, as diversas etapas do jornalismo, todas podem ser, de alguma maneira, de maneira geral, claro que a gente vai, pode entrar em detalhes aqui, substituídas por isso, quer dizer, o, o que seria uma apuração, o que seria a, 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 a captação de dados, o que seria a redação, o que seria a edição, a correção do texto final, a edição em, em formato visual ou auditivo, é, para que as pessoas vejam, a escolha de uma imagem, o, a, a, o texto legenda, tudo isso a ferramenta artificial vai fazer. Né? Basta você fazer as perguntas corretas para ele. Então, assim, o jornalista será o cara que vai perguntar para a inteligência artificial o que, que é para fazer, e, e ela vai executar isso. Beleza, é, é possível que não, não, não dê para uma pessoa... A Folha de São Paulo não vai ter uma pessoa só fazendo isso, é impossível, ela tem que ter várias, né? Mas, de fato, o que várias pessoas fariam separadamente... Uma só fará de uma só vez. Claro que para fazer um jornal de 40 páginas, não dá para a pessoa fazer sozinha, então temos que ter uns oito ou nove chat GPTs ali com pessoas operando. Mas vai diminuir bastante, vai enxugar bastante. Isso vai ocorrer com todas as profissões. É, a partir do momento em que o ser humano permite né, que isso seja feito. Claro que com, talvez, a uma outra hipótese aqui, do ponto de vista jurídico, digamos assim, que da mesma forma que o ser humano pode clonar outro e a ética médica, impede que isso se popularize e as pessoas saiam clonando entre si, mas teo, te, te, teoricamente, tecnicamente, isso já é possível, né? É, ou a própria ideia de imortalidade, vai ser já já descobriram a fórmula da imortalidade. Mas será que isso interessa escapar de um laboratório e 6, 7 milhões de pessoas nunca mais morrerem e, e só nascerem? E daqui a 5, 10 anos, a gente tem uma terra com 200 bilhões de pessoas e todo mundo passando fome, o que não vai cuida para todo mundo? Então, existe um ponto de vista ético que certas coisas que já são descobertas, não são levadas a, a termo. Talvez o uso da inteligência artificial nesse nível chegue nesse ponto em que haja uma grande convenção mundial de entendimento de que há um certo limite para se usar isso aí, no sentido de que a própria existência humana começa a se colocar em risco é, com um uso totalmente indiscriminado. E aí a gente vai falar de PL, de fake news, enfim, não é isso. Mas falando assim de algum, alguma forma de regulamentar lá na frente, quando se perceber o real impacto... Do uso dessas ferramentas é, é, na economia mundial, porque quando a gente fala em profissões, a gente está falando de economia, falando de emprego, falando de é, 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 condições de sustentabilidade de vida, as pessoas terem dinheiro para comprar comida para não morrerem de fome. A partir do momento que a sociedade humana ficar toda desempregada, como é que vai ser? Viver num regime de, de, assim, de, 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 de briga, né? No tapa, pra, pra, pra pegar a comida no tapa, todo mundo saqueando o supermercado. Isso é interessante para o ser humano? Não. Então é possível que nessa minha lógica negativa e futurista, maluca, que eu estou fazendo aqui, alguma coisa seja feita para também que é, as ferramentas não, não sejam tão livres assim, no sentido quando a gente fala de acabar com profissões. A não ser que o mercado se equilibre de tal forma que a, a extinção de determinadas profissões signifique também o surgimento ou a readequação de inúmeras outras, de modo que, de forma geral, como o Márcio e o Gilbert falaram, caberá ao ser humano se adaptar mas sem o risco da raça se extinguir, né? vamos, vamos chamar assim, e sem apenas uma, uma, uma grande radicalização da forma de viver em sociedade. Mas se isso não for possível, se as pessoas não tiverem treinadas a esse ponto, não conhecerem as ferramentas a esse ponto, é, com certeza a, so, a, a sociedade terá que se autorregular a um ponto de evitar e a gente simplesmente enfim, tem que voltar a um regime de, de caverna, de um matando o outro, tal, porque é, lá no limite... O ponto é esse. Se você não alimentar a inteligência artificial com Promets ou se você não criar a própria inteligência, você vai fazer o quê? Essa é a pergunta que fica no ar.
1: Posso responder, Dabé, a pergunta? Vai ficar é, à vontade. Qual, é, eu acho que é importante é, é, contextualizar algumas coisas. Tá? Assim, é, educação, jornalismo, ciência, é, enfim, atividades onde a qualidade da informação é importante... Né, ela não pode ser impactada desse jeito como você está descrevendo. Tá? O chat GPT ele não tem como ir na rua para entrevistar alguma... Se, cair um, né, se tiver um acidente aqui ao lado aqui da, da universidade, o chat GPT não tem como saber disso, nem tem como escrever sobre isso. A inteligência artificial processa coisas a partir de dados pré-existentes. O que jornalistas fazem... né Eu sempre digo isso para os meus alunos... tá assim você se auto, se você virar o um robô, ou seja, se você ficar, por exemplo, é, dando Ctrl C, Ctrl V, em release dos outros, replicando coisa que você não escreveu, deixando de fazer o seu papel, de investigar, de aprofundar, de coisa, aí você se robotizou, tá? Então assim, é, é, o, o, o que o o ChatGPT, ele, ele tinha, né? agora, agora já está contornado isso mais ou menos, né? e o Bard também não tem, eles tinham uma limitação, por exemplo, de coisas mais atualizadas, porque né? o ChatGPT foi treinado a partir de uma base que, de documentos da internet até setembro de 2021. Tá? Então, até pouco tempo atrás, ou se você ainda usar a versão 3.5, se você perguntar para ele quem... Ganhou a Copa do Mundo do ano passado, ele vai dizer que não sabe polidamente. Se você insistir, ele vai inventar, porque é o que ele sabe fazer: é gerar texto. Então, ele vai botar o, o gol, o minuto e tal. Ele não consegue nenhuma inteligência, a, a inteligência artificial precisa, né? Estou é, falando assim, agir de forma geral, precisa ser treinada a partir de alguma coisa anterior, tá? Então, essa alguma coisa anterior precisa estar em algum lugar, precisa ser desenvolvida, né? Por exemplo. O Google News, né? Ele, ele, ele faz uma coisa que não tem nada a ver com o IAG, né? ele faz um scrapping, ou seja, ele, ele acessa a produção das redações jornalísticas, né? Ou seja, das redações que estão pagando o salário do jornalista, o carro, a energia, né? e esse conteúdo ele, ele coloca lá de graça no Google News para oferecer para as pessoas, né? Porque ele não vende notícia, ele vende dados pra, das pessoas para os anunciantes. Então ele usa lá como isca esse material. Com esse tipo de, de atividade. Né? O, o, o Google, por exemplo, e as plataformas de mídias sociais, ao longo do tempo, estão gerando seríssimos problemas para a indústria do jornalismo, né? assim, agora que está sendo discutido, né? via legislação, via obrigar eles a pagarem pelo conteúdo, né? e, e esse é um problema que não é da IAG, nem do chat GPT, tá? isso fez as redações encolherem muito, né? É, dali para cá, mas o chat GPT não tem como ir na rua, a não ser como eu falei com o um agente de segurança, ele não tem como ir lá na rua para entrevistar uma pessoa né, é, ele pode ajudar sim, né, a você trabalhar texto, uma outra coisa né, que é importante as pessoas saberem se a pessoa entra no Youtube né, entra em qualquer coisa lá, é só o que tem agora, por enquanto o chat GPT acho que não, não, não demitiu muita gente, pelo contrário, ele, ele criou um, uma, uma área de negócios aí para treinamento, né de gente séria e de gente né que nem sabe direito o que é que olhou uma vez testou superficialmente já está dando aula já está vendendo conteúdo já está né eu vejo um cara que eu vi esse cara vendendo coisa de criptomoeda agora o cara está dando curso de Chat GPT na internet entendeu então assim é, 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 as pessoas têm que ter muito cuidado com isso né e uma outra coisa né também importante Chat GPT todo mundo pode brincar com Chat GPT ou com Midjourney com qualquer coisa mas se você pedir lá, chat ABT, faz aqui cinco textos para o Instagram para mim, ele vai fazer, mas ele vai fazer para você do jeito que ele faz para 10 milhões de pessoas no mundo todo, você não vai ter diferencial nenhum, porque as pessoas não conhecem ainda a ferramenta, mas à medida que mais gente usar, você vai ver que esse nível raso, né, amadorístico de uso dessas ferramentas, ele não vai sustentar ganhos né, de ninguém, ninguém vai ganhar, por exemplo, uma agência não vai ganhar campanha um texto de chat GPT automatizado que é igual que tem palavra repetida que tem... As pessoas não usam, usa tão pouco e viram um especialistas né tão rápido, que elas não percebem né mas assim eu que estou usando né eu já fiz livro com ele já fiz coisa né? eu, eu, eu testo todo dia eu testo e acompanho a, a evolução os plugins os, os modelos novos né não é só o chat GPT existem outros então assim as pessoas precisam entender que elas, assim, esse, esse feijão com arroz que o chat GPT entrega, ele entrega para muita gente, com pequenas variações. Isso não vai gerar diferencial estratégico para ninguém. Né? Então, você precisa... É o que eu falei, é um assistente. É um assistente que faz te ganhar, vai você ganhar tempo né? prototipando coisas, testando coisas, né para a pessoa que tem que escrever aquela coisa da síndrome da página em branco. É né? muito mais difícil sair do zero do que você já sair com um bocado de texto. Aí, esses textos, você vai cortar, vai ter coisa que não vai fazer sentido, você vai editar, você vai melhorar, né? E você vai ter mais tempo para fazer isso. Esse é o processo, tá? Agora, para você fazer isso, primeiro, você precisa ter treinamento, né? Você falou dos prompts, né? É o que a gente faz, né? Treina pessoas em prompt design ou em prompt engineering, ou seja, eu preciso entender melhor a ferramenta, as suas limitações, como ela opera. Eu estou falando de uma e eu acabei de falar na outra fala que você não Centenas delas, né? Então, algumas, de, algumas dessas plataformas não vão existir daqui a algum tempo, outras vão ser compradas. São startups, né? Numa guerra, numa corrida, tá? Para se manter, né? Então, assim, a gente tá no pico do negócio, assim, com muita coisa nascendo, né? Tinha uma época aqui em São Luís que todo mundo achava que ia ganhar dinheiro é, abrindo farmácia, aí abriu farmácia, acabou, aí uma parte fechou, aí eu da ah, é hamburgueria gourmet. Então, assim, tem essas ondas, né? A área de difusão de inovações, né, que é uma área da sociologia que eu estudo, ela prova isso. Né? As pessoas, as novidades, elas atraem né, e depois há uma seleção natural. Então, a gente está no início do processo. Né? As pessoas não sabem direito né, como usar. Quando todo mundo estiver usando nas agências, todo mundo vai chegar com a assim, se não tiver gente melhor, se não tiver um profissional com experiência, né? Ah, se não tiver o Gilbert ou outro cara, né? Uma pessoa que tenha para pegar aquele material e ver, pô, isso aqui tá legal, ou levar para levar o cliente. O cliente vai chegar, ó, oh, isso aqui tá, isso aqui não faz sentido, isso aqui é loucura, né? Você vai precisar sempre de curadoria humana, uma curadoria que vai ser mais especializada, uma curadoria que vai saber identificar o que, que é lugar comum, o que, que é, o que, que todo mundo tem, né? se você for lá no YouTube você vai ver 500 caras dizendo assim ah eu ganhei 2 mil reais para o Chat GPT ah eu ganhei 3 mil reais aí você vai ver lá o cara é o cara dando aquelas fórmulas furada né pedindo coisa para dizendo que vai fazer é, texto para mídias sociais né aquilo que o cara gera lá nenhuma organização séria vai comprar direto sem sem, sem revisar o risco para uma organização é muito grande né as organizações hoje elas elas estão se policiando né, por questões né, de toda ordem, né? questões de, de, de igualdade, questões ambientais, questões sociais, os caras não vão se arriscar, nenhum maluco vai se arriscar, nenhuma empresa séria vai se arriscar passando adiante coisa que o ChatGPT fez ou que qualquer outra ferramenta dessa fez, sem curadoria, sem alguém, sem humano para ver. Agora, quem é o humano que vai poder fazer isso? É um humano que já conhece o processo, que é criativo, que sabe o que está fazendo, que tem experiência e que também vai operar com a ferramenta. Né? Agora, esse que não tem né? e esse que vai achar, né? esse que vai achar que está ganhando alguma coisa, é o que eu digo para os meus alunos. É o jornalista que copia e cola a release. Isso para mim não é jornalismo. Né? Jornalista não é para ficar copiando e colando. Para copiar e colar, a máquina faz melhor mesmo. Né? Ela, faz, ela tira uma cópia mais fácil, traduz em não sei quantas línguas, reescreve em não sei quanto jeito. Isso ela faz mais rápido. Mas ela não tem como ir na rua para coletar dados. Né? Ela, precisa de, ela precisa de dados é, pré-existentes. Então, assim na ciência é a mesma coisa. Né? A, a, já estão usando inteligência artificial na ciência. Já estão usando inteligência artificial... É, é, no recrutamento de pessoas, eu li uma matéria há dois dias atrás, tem uma empresa de recrutamento que ela está usando inteligência artificial, sabe fazer o quê? Para criar um avatar, para substituir a pessoa para o avaliador humano, quando olhar aquela pessoa, entrevistar aquela pessoa, ele não saber se aquela pessoa é negra, é branca, é chinês, é não sei o quê, para que o avaliador não seja influenciado né, de forma negativa pelos, né, pelos, pelos pelo enviesamento que ele carrega né, com ele, né? E, e possa avaliar um candidato, independente da opção sexual, da cor, da opção religiosa, possa avaliar pelas habilidades dele. Né? E eles estão fazendo isso com inteligência artificial. Né? A inteligência artificial está substituindo né, a cara da pessoa. Né? E eu não acho isso ruim. Por quê? Porque eles estão conseguindo melhorar um processo que, eventualmente, era enviesado, né? ah, por, por questões que a gente sabe aí, né? e, e, e esse processo com a inteligência artificial melhorou, vai melhorar. Então, assim dá para fazer melhor se você sabe utilizar, né? Eu tô, eu tô, eu tenho trabalhado, por exemplo, com com, com, com projetos, né? Da, é, é, demandados, vamos dizer assim, pela não posso detalhar aqui, né, da, da, da área jurídica. Né? O pessoal da área jurídica, eles têm interesse, por exemplo, na comunicação que eles fazem para a comunidade, porque né, todo mundo né, da sociedade usa o, o judiciário de alguma forma, né? eles precisam simplificar o juridiquês, né? ou seja, a linguagem simples nas comunicações né, do judiciário são importantes, eles né? é, é, têm processos né, que são mais complexos que eles precisam traduzir de forma fácil, é o que eles chamam de visual law, né? ou seja, um direito visual, onde os processos ficam mais, vamos dizer assim, mais fáceis de, de apreensão, né? com, com gráficos, com infografia e tal. Eu estou fazendo, né? eu tô fazendo é, protótipos para simplificar a né? porque o chat-GPT, como você mesmo falou, né? ele escreve do jeito que você quiser, então eu posso pedir para ele escrever mais simples, né? e posso, e posso é, pegar... É, ele para fazer descrição de processos complexos, que eu levo depois no midiano, e o e me dá uma infografia, ou me, me sugere alguma coisa. Então, assim, como é que eu consigo fazer isso? Primeiro, porque eu estou operando com as ferramentas. Segundo, porque eu tenho né, é, 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 um pouco mais de familiaridade. E, e terceiro, porque eu, é, é esse, esse que é que um, vai ser o grande, né, o, o grande desafio. Né? É, aqui, por exemplo, no PPG Compró, sempre sempre para os alunos, não vem aqui para aprender fórmula pronta, a gente tem que trabalhar, né? a coisa mais difícil na comunicação não é o, 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 o produtor de conteúdo que vai tirar foto, que vai fazer coisa, até, até o, o, o chefe diz assim, Ah, meu, meu sobrinho faz, meu, meu vizinho faz e tal, né? quer dizer, até desqualificando a formação profissional, o, que, que, tem, o que, que é muito difícil hoje na área de comunicação? Gente com capacidade de pensar estrategicamente, a comunicação para as organizações. Gente que está lá na, né, no, no, no nível mais é, alto de uma organização, pensando junto com as outras áreas né, como é que a comunicação é, 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 impulsiona os processos, ou as métricas, ou os objetivos que essa organização tem. Isso né, é, você não aprende tão fácil. E esse tipo de pessoa continua sendo valorizado. E esse tipo de pessoa também pode usar inteligência artificial. Né? A gente tem feito, por exemplo, é, prontos para a geração de índices. Né? Estou trabalhando num... num no índice é, é, para medir ou para ajudar é, empresas que trabalham com mídias sociais a avaliar influenciadores. Né? A gente vai ter aqui no, no Aplicon, né, o nosso evento de pesquisa aplicada, no dia 10, a, a Carol Terra falando. Carol Terra, que é bastante conhecida na área de, de estudos em, em termos de influência digital, mídias sociais, ela vai fazer a abertura. E a gente, por fora, a gente já está trabalhando no índice de influência digital usando. É, inteligência artificial. Então, assim, é possível implementar em vários processos, né? em várias áreas. Tá? Agora, isso precisa de conhecimento. Não é um conhecimento raso, igual. Não é brincar, não é, não é trabalhar. Todo mundo pode brincar à vontade com qualquer uma dessas ferramentas. Né? Agora, você precisa ter um treinamento justamente também para saber as limitações dela você usa ChatGPT direto, eu já escrevi dois, três livros Chat ChatGPT, avisei lá no site do Labicom. Se você quiser baixar um sobre a você pode baixar, está lá. Eu não chamo de um livro didático, é um experimento. Tá? Onde tem, onde é ele, eu marco. Né? Eu tenho a, tem a minha parte e eu tive que revisar tudo. Por quê? Porque ele repete, repete coisas e tal. Não, não, não dá para usar direto. Tá? não é, né? eu acho que a gente precisa entender que, como eu falei, inteligência artificial são algoritmos que trabalham com níveis de erro e acerto, eles vão evoluir e vão, tá? mas a gente vai ter que evoluir com eles também, entendeu? Agora, é, é, para essas áreas, né? pesquisa, jornalismo, é, ciência, educação, né? não dá para implementar a chat GPT dessa forma, né? tem que ser pensado, planejado e revisado, tá? e a gente vai continuar precisando de pessoas para fazer isso, na agência de de publicidade, na escola, na, no, na redação e tal. Claro que os processos repetitivos, como sempre vem acontecendo, eles vão ser eliminados. Mas a, as redações têm encolhido não é por, por causa do chat GPT. Né? Pode ser que daqui para frente eu não sei as fontes dá para encolher mais. Porque né, o, 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 o Google levando o um conteúdo de graça para pra entregar para as pessoas, né, enquanto a empresa está pagando o salário, a gasolina, né, ou seja, o custo da produção da notícia, está sendo pago e o outro pega e entrega de graça de presente para se dar bem, né? e isso é que, que reduziu as redações. Né? Esse modelo né? é, 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 é muito uh, difícil. Né? Agora, não é, também não tem só rosas. É, né? assim, ah, eu posso usar chat GPT para criar é, fake news, informação? Posso. Muito mais fácil até, porque, como eu falei, ele não é feito para criar informação, né, texto checado. Ele é feito para criar texto. Né? E ele tem... É, é porque, assim, o um chat GPT, você não consegue fazer isso. Mas o GPT, que é o modelo, o motorzinho que gera texto, ele tem uma, um botãozinho lá que eu posso botar... A, a criatividade, vamos dizer assim, nele, chama temperature. Né? Eu posso botar mais ou menos. Então, ele pode né, fazer coisas muito criativas, se eu estou querendo coisa criativa. Mas para inventar bobagem, ele faz isso muito rápido. Entendeu? Agora... Aí é, a IAG criou fake news, não. né? Aí a IAG vai, sei lá, piorar? Eu não sei porque para mim já tá ruim pra caramba, né? Tudo que a gente tem visto aí de fake news nos últimos anos, né? Eu não sei se pode piorar. Agora, né? Você tem deep fake, eu tenho imagens, né? o, o que é real, né? No caso das imagens, né? aí no chat GPT, né? É uma é uma fronteira muito complicada, né? É onde onde você tem problemas éticos, né? É com direito autoral. E com, e com essa coisa de, na política, você poder ter né, é, 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 esse tipo de edição, né, de imagem, síntese de voz. Né, eu posso sintetizar a voz do Adalberto né, e aposentar o Adalberto para ficar fazendo aqui. Ó, eu, eu posso criar um avatar do Alberto né, nessa posiçãozinha que ele está, eu congelo ele, né, aí, aí levo uma ferramenta, né, aí eu pego a voz dele, sintetizo a voz dele e tal e eu consigo fazer, né, isso vai acontecer, agora, será que as pessoas vão querer ver o robô todo dia aqui, né? o jornalismo trabalha com o Nathia da há muito tempo, as redações aqui não falam, por quê? Porque elas têm medo, né, dessa questão de como é que o público vai aceitar o serviço, a informação feita por robô, isso, né, isso não é tão simples assim, tá, então tem outras questões, né, é, 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 que estão envolvendo isso, são processos anteriores, né, e, sabe, eu acho que a gente tem que, tem que pesar um pouco as coisas. Agora, de novo, tem que entender, tem que treinar, tem que pensar como é que eu me aproprio disso para o que eu faço, seja o que for. Tá? Na hora que você começar a entender, você vai ter os ganhos de produtividade. Na hora que você pegar isso, o tempo que sobrar para você, você vai colocar um layer acima do que ele fizer, do que a IAG fizer e vai fazer melhor. Tá? E aí a sua profissão, o seu trabalho, o que você gera vai ter uma qualidade que talvez até você não tinha antes porque você não tinha tempo para fazer ou, ou tinha que né, gastar muito muito tempo em coisas que você repetitivas né em coisas desse tipo então e sempre sempre pelo menos até agora tudo que eu sei né regra número um é um assistente sensacional pode usar à vontade regra número dois não confie nele você não vai confiar eu tenho né eu tenho um assistente aqui que trabalha comigo passo né confio nele confio passa algumas coisas mas eu reviso tudo que ele faz porque eu não posso assinar uma coisa que eu não vi. Né? Uma organização não vai assinar texto que ela não viu. Uma agência não vai mandar coisa que, que, que não viu. Tem que ter essa, coisa, essa, essa, essa curadoria. Né? E, na base da geração da informação, que eu saiba, ainda não dá para fazer. Né? Precisa de gente para captar coisas, né? para estar tá lá na frente. Né? Até. Quer dizer, quando chegar o Robocop, o, 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 o News Cop, é né? o cara que vai com o robozinho vai com o microfone lá, chega lá. Até lá. Né? a gente vai continuar precisando de repórter a gente vai continuar precisando de cinegrafista a gente vai continuar estou é, é, falando aqui na área de comunicação que a gente está mais, mais perto, né? na área do Gilbert a gente vai precisar de gente para olhar esses textos né? dizer, né? outro dia eu estava conversando com o Miguel Miguel Abdalo, um amigo meu de agência né? Gilbert sabe quem é, a gente estava vendo umas coisas do chat GPT né? e ele estava, por exemplo, ele não ele não percebe, por exemplo né? a gente pediu para testar para ele gerar uma campanha para um anunciante de cigarro aí ele bloqueou porque lá no código dele né ele sabe que isso é proibido e vários né mas quando a gente pediu de bebida ele fez na boa apesar de que né bebida também né tem uma série de questões aí mas ele não ele não percebeu esses nuances né é, é, às vezes ele não percebe nuances também né, em relação a textos né, ou, ou expressões ou campanhas que podem efetivamente incomodar ou gerar desconforto para algum segmento social. Ele não tem essa capacidade ainda de, de fazer. Né? Eles são treinados em bases públicas. Né? Esse é um grande problema. A gente discute isso na, na academia. Racismo algorítmico, né? enviesamento. Né? Então, assim, são problemas inerentes ao próprio processo de treinamento. Né? Então, a gente precisa de gente para entender que isso acontece e para e ver isso, porque na hora que deixar passar, aí, né, com certeza, primeiro vira um caos, mas com certeza vai chegar gente dizendo assim, ó eu faço melhor, eu pego isso aqui e faço melhor. E esse que faz melhor acaba né, conseguindo o cliente, conseguindo a conta, conseguindo, enfim, o emprego ou, ou aquela coisa. É né? eu, como eu falei, eu não estou achando que não vai ter redução né, em quadros, vai. Né? Agora, eu acho que do mesmo jeito que, que algumas profissões se perdem, outras se criam também. Né? o prompt design, o prompt engineer, os treinamentos, as, os, os analistas, os consultores. Né? Eu, por exemplo, tô, né? eu, eu não estou operando isso, vamos dizer assim, comercialmente, porque eu não sou uma empresa. A gente tem aqui, no, agora na UFM, a gente pode é, 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 oferecer serviços, laboratórios, consultoria e tal, né? através do, do, de uma plataforma, né? conheça a UFM, então a gente já cadastrou. A gente tem capacidade de fazer isso aqui. Né? A gente tem capacidade de fazer né? agora, as pessoas precisam entender que, né, que a coisa está mudando e que a gente pode ajudar, ajudar no treinamento, ajudar a inserir no né, num processo como organização, onde é, que, onde é que a IAG pode funcionar bem? Onde é que é arriscado né, eu trabalhar com IAG, sem revisão? Onde é que eu posso deixar no automático e fazer? Tem coisas que eu posso fazer, tá? mas aí eu preciso de uma consultoria de gente que entenda, né? de gente que trabalha na nossa área, por exemplo, que tem uma visão interdisciplinar, né? tecnologia planejamento estratégico, marketing, produção de conteúdo, ética. Então, assim, eu acho que uma série de novas, novas habilidades e novas profissões vão surgir e vão ser necessárias nesse novo mundo. Eu acho que né, é, a gente tem que, pelo menos, deixar uma mensagem positiva para as pessoas, né? E, e a mensagem positiva que eu posso deixar é estude-se, atualize, faça né, o que tem que ser feito, né? Se não der, o que, o, que, o que vai acontecer na frente, eu não sei, não sou, eu não posso, né? eu sou pesquisador, eu trabalho, com, né? Como eu, falei, eu trabalho com dados, eu não sou né? futurologista, mas existem vários cenários, tá? cenários muito negativos e cenários né? mais tranquilos, tá? para onde a gente vai, não sei, vai depender de todo o coletivo, né? Do, dos governos entenderem isso, das organizações, das, das instituições de ensino, dos profissionais dos sindicatos né acho que é um grande movimento né e, e acho que a pior coisa é, é achar que vai conseguir puxar o freio de mão, porque eu acho que não vai entendeu assim né? então a gente tem que aprender a nadar é, nesse rio um pouquinho diferente tá?
0: é não tem volta né professor não tem volta é, eu só queria falar para o senhor: não dê ideia. Essa coisa de fake news, isso é muito sério. Então, não dá ideia para inovações. Vamos deixar isso de lado. Mas isso já tem, Já tem há muito eu tempo, já tenho, tempo. Eu tô brincando, né? Desde 2020. Tá pandemia,
1: fake news. A pandemia sem vacina, um negócio assim. E eu digo lá no final das contas: eu digo: fake news não é problema de robô. Tem que nem um problema de gente, gente que cria, gente mal intencionada e gente que sem saber replica e ajuda né, a, a coisa aumentar. Então, assim, é, é um problema humano, né, não é um problema de, de, de inteligência artificial. Então, né, o, o sujeito vai, o cara não precisa do chat GPT para inventar uma doidice, ah, eu vou tomar um remédio, vou virar jacaré. Não precisa do chat GPT, provavelmente se ele pedisse o chat GPT, o chat GPT é até bastante sensato, ele vai dizer assim, olha, existe muito... Né, Probabilisticamente, é muito improvável que você tomando uma vacina, você vire alguma coisa, né? Porque as vacinas são treinadas, ele vai dizer isso, então ele, né? eu acho que ele não vai ajudar nessa.
0: Né? Na, 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 na loucura, ele não vai ajudar, não. Tomara. O Gilbert, ele estava levantando o dedo aí, estava querendo falar em diversos momentos aí. Gilbert, fica à vontade. Você, você não vai perder seu
1: emprego. Você, você vai... <risos> você vai ser é o diretor de imagem, o diretor de texto, o
2: diretor de criação, que vai operar com o chat GPT, né? esse é o reforço. Então, é, eu também tenho atuado, Márcio, é, tentando falar com faculdade, escola, né, é,
3: justamente para criar disciplinas, para criar cadeiras obrigatórias em todos os cursos, né, sobre inteligência artificial. Então, o curso de odontologia precisa de uma cadeira, de uma disciplina que ensine inteligência artificial de acordo com aquela profissão. Né? E é um trabalho árduo, a gente não, não consegue conversar direito, como tu estás falando, aliás, até consegue. Né? Na verdade, a conversa é muito boa, todo mundo acha maravilhoso, mas é, é, aquilo não, não, não passa da conversa. Né, aquilo não vai adiante, é, por mais que a gente insista em tudo, com gestores, com, com coordenadores, né, com gerentes acadêmicos, a, aquilo não vai adiante, né, e, e eu realmente não consigo entender quê, como tu falaste, é muito importante, porque, cara, tu falas que não vai afetar tanto assim, como eu falei, eu tenho uma visão um pouco mais... Talvez pessimista, né? Eu, o que eu tenho visto de dados: colocaste aí 80 milhões de empregos, eu já vi dados de 300 milhões de empregos até 2030, né? Tu colocaste até 2027, não né? Pode ser que esses três anos a, aumente esse, 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 esse número que tu colocaste, né? Mas 300 milhões de empregos até 2030. Então, isso realmente assustador. É, eu fui estive em São Paulo agora, teve uma agência que ela demitiu, literalmente, do dia para a noite, 50% da força-tarefa dela em mídia, é, direção de arte, redação publicitária e planejamento. Por quê? Porque onde eu precisava, por exemplo, de 10 redatores para construir um texto, hoje né, eu preciso de 5 que saibam usar o site do as inteligências artificiais, né? E o Paulo Pelegrini colocou uma fala aí da, de, de o, das inteligências artificiais, tem uma que é muito boa, que eu não lembro agora quem foi que falou, talvez o Márcio saiba, o, o autor da frase, que fala assim, o último invento do ser humano, a última coisa que o ser humano vai inventar é a inteligência artificial. A partir daí, a inteligência artificial inventa outras coisas, né? É... Detalhe que eu, como eu falei na, na, anteriormente, que eu iniciei de, de uma forma talvez meio envezada com, com o tema, mas não era por nada. É, é, a, a, a fala do, do, do Márcio complementou muito, porque é o seguinte: infelizmente, é, esse nível mais é, alto de qualidade, eu vou colocar o um nível artístico, por exemplo, eu vou usar o um cinema. Tá? para a gente configurar isso. Não adianta fazer um filme muito bom. Um filme razoável, como as 20 maiores bilheterias dos últimos... Aliás, as 20 maiores bilheterias do mundo do cinema, se você for olhar, são filmes que têm quase que o mesmo roteiro. É a jornada do herói. Então você coloca aquilo no chat GPT, ou... Num, num, num outro, num outro é, aplicativo de texto Você pede para ele fazer um filme Ele vai fazer um filme E pode ter certeza que esse filme vai ter bilheteria Claro que precisa de uma revisão pequena Precisa de uma revisão muito grande não tá? para ele entregar um filme Que vai ser um campeão de bilheteria Porque o enredo A história Ela é, ela é igual Vai mudar o um personagem, vai mudar o ambiente Vai mudar o vilão vai... Mas a história é a mesma É a jornada do herói então, se nós não estivermos atento a isso, né, tudo isso de ensinar as pessoas né, é, de, é, é essencial, mas antes disso é nos educarmos para que nós realmente... Pod pod é, 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 talvez até... deixarmos de lado um pouco... Tá? Isso para que haja mais é, humanidade. Né? A, 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 a máquina, como o Márcio bem é, comentou, ela vai simulando o humano. Essa preocupação que o, que o Paulo colocou, ela é muito forte para mim também. É muito forte porque o que eu vejo realmente são substituições. Enquanto que nas máquinas de tear era uma coisa física, né? a, 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 a agrícola era uma coisa física, nós humanos temos duas dimensões, a física e a mental. Hoje as inteligências artificiais estão substituindo justamente a parte mental. Não vai sobrar muita coisa para a gente. Então, se nós não conseguirmos com que governos e empresas... Né? É, é, o público privado e a sociedade organizada trabalhem em prol desse, desse mundo que cada vez terá menos empregados, menos pessoas trabalhando, por exemplo, é, em várias áreas, piloto de avião, vai ser avião automatizado, piloto, carro, vai ser motorista é, é, é é, carros autônomos, né, entregas de delivery serão autônomas também com, com, com drones e essa coisa toda. Então, assim, são centenas de profissões. Né? A questão do, 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 do redator publicitário: pô, você tem 10 redatores publicitários, não precisa mais de 10. Até porque as campanhas também, hoje, não precisa de tanta criatividade assim, porque o público não pede mais isso. É só olhar o Instagram. O que tem mais? visualização no Instagram que tem mais visualização no, no YouTube são sites palpérrimos são sites, desculpem são vídeos palpérrimos é um cachorrinho que tá tomando banho é um cara ou uma menina que hora ele se veste de menina hora ele se veste de mulher para fazer uma piada e aí essa piada ela é replicada várias vezes depois com desenho depois é uma pessoa que tá com fone de ouvido rindo depois é uma pessoa que coloca aquela cena e aí a outra fica comentando do lado são umas coisas assim Patéticas. É para rir, é legal, distrai. Mas é isso que a gente está, é isso que a gente está absorvendo. É isso que é o alto poder de absorção de entretenimento. É esse. Não tem nada de muito nível de uma, uma campanha publicitária espetacular, até porque ninguém nem entende às vezes. Não é? é claro que a publicidade é feita com é um público específico, os filmes são feitos com um público específico, mas esse público específico está cada vez mais de baixo nível. A primeira vez, tem um dado que me deixou muito é, é, impressionado, é a primeira vez que uma geração tem um índice de QI mais baixo do que a, a geração anterior. Né? Então, isso me preocupa muito. E aí fica muito fácil para inteligência artificial dominar o mundo, e aí chegar o um mundo distópico aí, de Mad Max, Matrix, essa coisa toda, e até Skynet do, do, do Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. <risos>
1: É que você tá falando, tá, tudo bem, eu concordo com você, mas assim, as coisas que você falou, por exemplo, ah, dessa mudança social dos públicos, né, né, isso não tem nada a ver com inteligência artificial, isso já, já existe, né? Assim, né? Assim, tem coisas, né? Eu, eu acho que a gente precisa é, é, ver isso numa linha de tempo, né? De um jeito mais é, é, assim. Tem coisas que já. Tem processos que já estavam em andamento. Esse que você acabou de escrever, é um, concordo com você nessa mudança, né? Dessa. Sei lá. Tá lá, né? E já vinha acontecendo, né? Não foi, a, não foi o ChatGPT, nem a EAG que fez, tá? No futuro, né? Essas coisas. Eu, eu, eu acho, né? Eu estou com 60 anos, então, provavelmente daqui a 20, 30 anos, não vou estar tá olhando nem falando nada, se estiver por aqui, não vou nem ter condição de falar mais nada. Mas assim. Eu acho que a gente precisa ter foco é no presente. tá? Porque no futuro, o que vai acontecer daqui a 10 anos, 15 anos, se o mundo vai acabar e tal, eu não posso viver hoje pensando nisso. Eu tenho que viver hoje, né, pelo menos aqui, na, no meu caso, né, trabalhando numa instituição que forma recursos humanos, a única coisa que eu posso fazer dentro do meu limite, do meu conhecimento, né, é melhorar os processos de formação de recursos humanos para poder entregar pessoas, seja para academia, pesquisadores, seja para o mercado, né, profissionais né, que estejam mais adaptados, que tenham mais chance de sobreviver a um mercado cada vez mais difícil. Esse é o que eu posso fazer, tá? É, questões assim, todas essas questões que vocês levantam, que Paulo levantou, que você levantou, elas são é, 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 importantes, mas assim, se eu ficar focado nisso eu, eu vou perder o agora, que é onde eu posso fazer a diferença. Tá? Daqui a 10 anos eu não sei se eu vou poder fazer a diferença. Mas agora eu posso fazer a diferença. Né? Como eu falei, é, eu, eu não, eu, você, né, você sabe da dificuldade. Então, se você está tentando essa conversa porque assim, a gente que está envolvido nesse tema, que tem mais interesse a gente está com um nível de informação né, melhor sobre isso. Mas, assim, a grande maioria do público, tem gente que nem ouviu falar ainda de chat -pt, apesar da mídia, apesar de tudo, as pessoas não sabem o que é, nunca ouviram nem falar. Né? Então, assim, é, isso na adoção de tecnologias é aquela curva, né? os inovadores... Aí depois os primeiros usuários, depois vai chegar numa massa crítica maior, vai chegar nesse ponto, mas ainda não chegamos nesse ponto. Então a gente tem essa dificuldade, né? O, 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 infelizmente, né? A gente não vê, é, é, principalmente no, 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 nos, nos gestores, né? Também falo aqui de todos os níveis, né? Não estou separando nenhum aqui. Uma, 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 uma preocupação com o um planejamento mais, é, de mais longo prazo. Né? A gente, no Brasil, parece que a gente vive assim, cada eleição dá um reset e aí tem que começar tudo de novo, aquela, cada um puxa para um lado. Quer dizer, você não tem políticas né, é, que, 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 que duram. Né? É, em outros países você tem isso, né? você tem, tem políticas né, que são para 20 anos, são para 30 anos, e, 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 né, e, e essas políticas guiam as ações dos governos, das coisas, independente de quem esteja lá porque são coisas que são né, é, é, já pensadas né, é, de uma forma bem ampla e bem profunda para enfrentar problemas muito, muito grandes né, que sempre é, vieram né? então assim infelizmente as pessoas não estão percebendo isso ainda vai chegar a época que elas vão perceber só que aí elas vão perder um tempo vão perceber que perderam um tempo muito grande né? e que talvez se tivessem se adiantado que, talvez se tivessem ouvido né, né? talvez elas teriam conseguido minimizar né, esse, esse, esse impacto né? então assim, o que eu digo né, para as pessoas é assim salve quem você quanto você puder salvar tá? você não vai, eu, eu não sou político, eu não sou gestor eu não trabalho com, forma, com, com, com política pública para pensar desemprego, requalificação profissional eu aqui na universidade eu posso colaborar com esses processos né? eu tenho dados, eu tenho experimento eu tenho é, metodologia para fazer e eu não estou fazendo com achismo, nem com, né, enfim, com um chute. Então, eu posso, eu posso ajudar. Agora, se a pessoa acha que ela não precisa, aí eu não posso fazer nada. Né? Eu posso ficar falando aqui, para né, dar o para as pessoas que estão nos escutando. Né? Então, é isso. Né? Eu acho que as pessoas precisam ser... O processo de, de, do conhecimento, ele, ele, ele perdura. Né? Você tem que se atualizar, qualquer que seja a sua área, e não é só inteligência artificial, não. Você, já, você precisa se atualizar, já precisava e tem, continua é, precisando. O que, o que a inteligência artificial vai ser é um item a mais para você colocar no seu radar né, dos seus planos ou dos seus projetos de atualização. Vou precisar disso? Não vou? A minha área se apropria disso? De que jeito? Né? Então, eu preciso entender e preciso, como eu já falei, se apropriar, né? Quem, quem, quem eu puder salvar, eu vou salvar. Quem eu não puder, eu não, vou, né? eu não posso fazer nada. Agora também não vou, não vou tentar né? é, achar, é, assim, pensar o que vai acontecer no futuro, se vai ser 300 milhões, 80 milhões, não sei o quê, porque ninguém pode, ninguém pode definir isso agora. Por quê? Porque esses resultados dependem justamente do que se estiver fazendo no presente. Né? Se você muda políticas de requalificação, se você insere... É, esse tipo de conhecimento em processos, se você treina pessoas para usar isso, se você faz professores, profissionais e organizações né, compreenderem como, como isso pode ser feito, enfim, para gerar é, ganhos, né, no agora você está talvez contribuindo para um impacto menor à frente. Tá? Então eu acho que né? Ah, vai ser ruim, eu não sei, eu não sei se vai ser ruim. Se a gente trabalhar. É, é tipo mudança climática. Né? Nas mudan né? a, a, eu vejo essa história de mudança climática tem décadas. Né? E assim, há 10, 15 anos atrás, tinha cientista falando: olha, vai, não, não, vai dar problema. Vai dar... E tinha, tinha gente que ah, é aquela coisa, nós temos tempo. Nós temos tempo. Tem gente que ainda acha que tem tempo hoje, né? E a gente né, sabe que não é assim. Tá? Então, depende muito do que se fizer agora, no agora. E no agora, o que eu estou vendo é isso, conhecimento, formação, né? entender o processo, entender a mudança, entender que ela não é nova, entender... inteligência artificial tem décadas de desenvolvimento, né? você que está nos escutando, está nos vendo, você pode estar tá descobrindo inteligência artificial agora, mas muita coisa né, na área lá da ciência da computação e tal. Né? Acho que o pessoal da ciência da computação, eles acham até graça quando a gente fica falando dessas coisas como se fosse um alienígena, porque eles trabalham com isso há muito tempo. Né? Eles estão desenvolvendo isso há muito tempo. Né? Então, assim, claro que houve uma mudança. né A IAG é um pouco diferente, mas assim, não, não é um alienígena. Né? São processos. E tem... Né, a gente não pode pensar que eles são perfeitos. Né? Eles vão vai reduzir quadro, sim, vai reduzir, mas talvez, né? a ah, cinco saem, dois novos entram, que não, não tinha ainda né? na, lá na, na agência. E outra coisa, a gente não pode pensar que no mercado a gente não vai ter concorrência. A concorrência, ela faz, ela gera busca por diferenciais. Tá? Então, assim, essa coisa rasa. Se as pessoas estão achando que o GPT vai resolver a vida de todo mundo, é só passar um tempo usando e eu estou falando isso porque eu tenho muito tempo de uso. Né? Se você deixar passar um tempo, você vai perceber, as agências vão perceber, ou as empresas vão perceber, que não é assim, não é 100%, que você vai precisar de gente, gente boa, gente qualificada para trabalhar junto. Tá? Porque se você só entregar. Né? Agora, claro, que você falou assim, ah, mas o público não quer mais isso. Tá, mas aí essa mudança não foi o ChatGPT nem a G que fez, Esse é um processo que já vem, né? de mais tempo. Né? Isso aí já está dado. Né? Agora, vamos se adaptar, vamos ver o que, que acontece. Né? Eu, eu trabalho com agora, e eu, eu agora eu estou querendo salvar quem eu puder. Então, você que está me escutando aí, está né? vendo né, essa live e tal, procure se atualizar. Não necessariamente só com inteligência artificial. Procure incorporar no seu, na sua profissão, no, 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 no seu trabalho, né? um tempo, e energia e vontade para se qualificar, para se... Né, para estar, tá, vamos dizer assim, acompanhando as mudanças, que a tecnologia gera mudanças e, e rápidas, né, e a gente, às vezes, pensa que tem muito tempo e não tem. Né, então, é, é, é só isso. Agora, pode ser que a na sua área seja mais importante, pode ser que não seja, e mesmo assim você vai precisar continuar se requalificando. Né. Veja o que está que falando. Onde é, onde é que está o estado da arte? Onde é que está a, a inovação? Onde é que está as empresas que estão fazendo a diferença, né? Então assim, essas boas práticas, né, elas são, elas levam todo mundo atrás e a concorrência corre atrás, né? Então assim, o cara pode demitir 50 hoje, mas daqui a amanhã ele pode entender que esses 50 podem fazer falta para ele, ou que talvez com metade ele precise contratar de volta, porque ele perdeu tanta coisa que ele perdeu competitividade, ele perdeu, né? Ou então ele vai vender coisas para um público. Esse público que você descreve, que não liga para nada, é o público que pega as coisas de graça que gosta de pegar coisa de graça. Para a pessoa pagar, ela quer... Foi o que aconteceu com, com as assinaturas dos jornais, por exemplo. Né? O, o, alguns jornais não conseguiram fazer a transição para as assinaturas digitais porque eles perderam o principal fator que, que garante uma pessoa continuar pagando por uma assinatura de jornal, que é a credibilidade. Se você confia no que é... A, a credibilidade para um, um, uma redação é o bem que ela... Né? E muitas redações grandes, né, ao longo do tempo, se envolveram com política, não sei o quê, né, fazendo... perderam isso. Né? E aí, quando veio o digital, não conseguiram fazer a transição. Então, agora, eu tenho notícia de graça lá no Google News, por que eu vou pagar por uma assinatura né, se eu tenho coisa de graça? Tá? Agora, se eu quero uma coisa checada, não sei o quê, eu vou fazer assinatura. É a mesma coisa, entendeu? Assim, não vamos pensar que a concorrência vai acabar e que as empresas vão ficar todas... E, e o chat é não vai nivelar. Ele pode até nivelar por baixo, no primeiro momento. Mas alguém vai perceber que, não, espera aí, eu preciso gerar, agregar valor no meu produto, para vender ele melhor, para fazer a roda girar de novo, de um outro jeito, num outro cenário. Mas eu vou precisar me diferenciar. Né? Então, se eu penso que todo mundo vai se nivelar por baixo, para o público, né? esse público né? Público que está acostumado à internet, né? a internet é, um é, é o eu vi o cara falar isso uma vez, é o, é o ambiente da dádiva, todo mundo, o cara só quer coisa de graça, ele quer curso de graça, imagem dos outros de graça, notícia dos outros de graça, desde dos outros de graça, isso não gera valor, isso não gera negócio, gera negócio para as plataformas grandes, mas aí são cinco, seis, e o resto do mundo vai ter que viver, né? as empresas vão ter que ver de outro jeito. Então, não essa essa nivelação por baixo, ela não gera valor. Não as pessoas, as organizações vão ter que buscar novas formas de, de, de aumentar a percepção de valor para os seus produtos. E nesse caso, eu acho que a IAG pode ajudar, entendeu? Assim a gerar um produto diferenciado. Não que o chat gpt entregou para 10 milhões de, de agências, né? No mundo todo, mas algo que foi burilado, talvez aí sim, num tempo menor. Né, com mais chance de, de olhar mais ideias, prototipar mais coisas. Né? Hoje eu uso o ChatGPT basicamente para prototipar coisas, para gerar hipóteses, para gerar análise. Eu dificilmente uso ele para gerar texto para mim, porque eu já percebi que o texto que ele gera, né, para um nível mais simples vale, mas para o meu nível de academia, de ciência, de pesquisa, não serve, entendeu? Não serve. Quem achar que serve está enganado. Agora, eu posso dar um texto para ele, numa né? outra língua, ele pode traduzir para mim, ele pode sumarizar para mim, ele pode tirar pontos. Então, análise. Para nós é análise. Para o jornalista pode ser também. Pra... Né? Algumas coisas, cada um tem que descobrir como, tem que, como vai incorporar isso. Né? E, e, vai, e vai tocar o barco, tá? Eu é acho que A gente está assim, com o mas...
2: tempo... Isso.
4: Tempo estouradaço já, mas eu queria só fazer um rapidíssimo comentário. É, acho que no fundo a gente está falando a mesma coisa, só que vendo o mesmo objeto por ângulos diferentes, porque, assim, é, obviamente, é uma das grandes importâncias de dar a relevância ao fenômeno da inteligência artificial, pelo que ele faz no presente, e, e trazê-lo como objeto de, de estudo, como o professor faz, e a gente tem o Gilbert também, estamos mais nos iniciando, mas a gente faz também, enfim, a gente começou a, a se interessar por isso, uma das relevâncias de trazer esse objeto no presente é exatamente pelos impactos potenciais que ele pode trazer no futuro. Quer dizer, é um objeto que chegou para ficar. Ele não, não é um fenômeno, um retrato de hoje. é a gente vai, é, como quer dizer, caberá aos pesquisadores, como todo, como está cabendo, né acompanhar o, algo que chegou para ficar. Ou seja, é, a qualquer momento, novidades vão, vão vir que vão se incorporar como objeto de pesquisa. Então assim, se de fato hoje, concordo com, com o Márcio, né, é, é, você não vai fazer um texto de uma reportagem original de algo que você precisa estar presente para captar o dado e portanto você precisa apurar ainda de maneira humana, mas nada garante que em pouquíssimo tempo, eu diria que a qualquer momento, surge uma ferramenta que de alguma forma incorpore isso ao seu fazer. Eu, eu digo assim, o futebol por exemplo, ainda hoje é para contar quantos passes certos ou errados um clube me deu num jogo, certamente tem uma equipe ali conferindo, mas ali, é, se você coloca um chip na bola e rastreia o campo com um monte de sensores, aquilo ali começa a ser feito automaticamente, e esses dados interligados numa hipotética rede, e eu, eu, eu já voltando a viajar aqui, que eu já estou viajando, mas já estou pensando como isso vai ser, esses dados já serão apurados automaticamente e vão chegar ao inteligência artificial que vai trabalhar eu sei que é futurologia, é futurologia, mas isso não é altamente possível, é, então, a, a pela lógica do que aconteceu desde a era das cavernas até o chat de PT, a, a lógica nos indica que daqui para frente o campo vai estar tá cheio de sensor, a bola vai ter chip e tal, e tal. E, e, e cada vez mais processos, que hoje são humanos, no jornalismo especificamente, é, serão automatizados. A música já é a mesma coisa. Quer dizer, a minha, a minha primeira banda gravou um disco em fita de rolo, há, há, há quase 30 anos. Aí a, a segunda já gravou o computador e eu já podia botar a minha voz desafinada no tom certo. Agora eu já, eu já consigo fazer é, toda a orquestração ser feita de, da maneira que eu quero. Eu quero uma música com um ambiente calmo, assim, assim, assado. E daqui a um tempo o, o produtor musical. Ele vai desaparecer. Claro, o que, que é necessário? Como eu falei, o cara saber mexer na ferramenta. Ele tem que saber o que é um tom maior, um tom menor, que é o tipo de um violino, para ele poder sintetizar isso no, no computador. Mas ele não vai substituir uma banda de 10 pessoas por uma pessoa só, que na verdade isso já existe. Né? Ou você acha que a música da Anitta é feita por uma banda. Não é, é uma pessoa que produz tudo, ela só vai para cantar. E, e, e quando ela morrer, ela vai continuar cantando, porque a voz dela está gravada, e vão sintetizar a voz dela, e ela vai gra gravar mil coisas como se já ocorre. Então, quando a gente fala presente, que obviamente é o que nós temos, e o Márcio tem total razão, não adianta a gente é, resolver problemas do futuro se eles ainda não existem, mas eu, mas eu acho que é relevante a gente pensar numa tendência que parece ser progressiva e irreversível de coisas que vão ocorrer, claro que a gente pode se preocupar com isso quando começar a ocorrer, mas talvez a gente também tenha que se preocupar com um pouco antes, para de alguma forma, é, evitar esse cenário apocalíptico que eu e Gilbert, a gente acha que pode acontecer, do ser humano se deixar totalmente descanteio e, e a gente ser o escravo da inteligência artificial. Então, assim, se não houver essa preocupação, não, não é uma preocupação no sentido de achar que isso é inevitável, mas justamente por haver a preocupação é que pode ser evitável e se ninguém se preocupar, então é nesse sentido que a gente defende um pouco a coisa de um certo, uma certa futurologia sem base nenhuma vista científico acadêmico, obviamente, porque a gente não tem os dados dos validem uma pesquisa do futuro. Obviamente, isso não existe. Ninguém pode pesquisar o futuro com dados do presente. Mas a gente tem que ter um olhinho ali no... Se o gato é a sardinha, um olho no gato, o gato não atacar a sardinha. Esse olho no gato é importante. Se a gente deixar o gato de mão, o gato vai comer a sardinha. Então, assim, enquanto a gente está trabalhando com a sardinha, vamos olhar para o gato. Então, é nesse sentido que eu acho que é um pouco pertinente pensar esse exercício de futurologia como algo que nos ronda se nós não tivermos, se estivermos atentos a isso. É mais ou menos esse um comentário mais até jornalístico, não científico, que é acadêmico, academia, obviamente, não tem nenhuma base de dados do presente que nos diga isso. É apenas tendências, né? as tendências estão ocorrendo. E coisas que a gente percebe que acontecem ao nosso redor, na música, por exemplo, a gente percebe isso claramente.
0: São Márcio tem... Tem, tem sim. <risos>
1: Estou falando, eu queria de novo. O Paulo está falando uma coisa aí do esporte, né? É, 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 o uso de dados no esporte, né? Não foi criado pela IAG, e pelo contrário, né? Gerou, né? Atividades novas, é, empregos novos, né? Não só no futebol, no vôlei, né? E, e esportes mais profissionalizados, né? A análise dos dados, o analista de dados, as equipes que analisam dados, né? E até jornalistas que trabalham com dados, por exemplo, no futebol, eram coisas que não existiam alguns anos atrás, né? E agora existe, não pela inteligência artificial, né? Assim, pela evolução né? de uma outra coisa, que é a produção né? muito volumosa, muito grande, muito forte de informação no mundo, né? Com sensores ou diretamente através das pessoas, nas plataformas de mídias sociais, a gente tem uma explosão de informações. Então, a gente precisa né de gente, né inclusive na comunicação também, né? vai gente lidar com dados, né? De lidar com, com, com números, né? eu, Quando eu dou aula na graduação, que eu abro uma planilha, né? Tem aluno que eu não é, sente estranhamento. Mas como é que uma pessoa vai, por exemplo, um jornalista vai entender, por exemplo, o que está acontecendo, pegar os dados de uma secretaria pública no portal de transparência, se ele tem alergia a planilha, né? Como é que ele vai, era, era como antigamente a gente fazia lendo o diário oficial, né? Hoje em dia tem os portais de transparência, os dados estão lá e as histórias que os dados nos contam também estão lá. Agora, se eu não tenho treinamento para fazer isso, eu vou achar que, né, e eu vou perder muita coisa, né? Hoje em dia, né, recentemente, os grandes prêmios do jornalismo eles vão basicamente para duas coisas: jornalismo investigativo ou grandes histórias humanas. Tá? Então assim, jornalismo investigativo é uma área que tem crescido muito, ciência de dados, né, C como interface para várias atividades, então eu preciso, né? o esporte já, né? antigamente não tinha isso, né, o um analista de dados, hoje em dia tem, tem no vôlei, tem no futebol, tem o um jornalista, né, é, é, eu, eu, eu já, já dei aula para um aluno que ele estava no blog, e o blog dele era de dados, dados do futebol, né? existem mudanças, outra coisa também, a gente tem que ter calma, porque assim, toda mudança tecnológica em outros momentos da história gerou reações gerou coisas né ah o fim do mundo blá, blá. é só ir na história que vai ver que a reação existe tá porque a tecnologia ela é um vetor né no ambiente social que gera impactos que gera soluções né e a gente precisa lidar com isso Tá? É, é o que eu estou dizendo. Agora, o que vai acontecer no futuro, eu não sei, eu trabalho com cenários. E, e de novo, ninguém pode, aqui, agora, dizer assim, daqui a 10 anos vai ser assim ou vai ser assado. Não pode dizer isso. Por quê? Porque não tem dados, porque não é, sabe? A gente não pode, né? eu, pelo menos, eu não posso falar isso, tá? Eu posso dizer, ah, existe um cenário, onde as pessoas vão correr atrás de formação, os governos vão atualizar seus programas de requalificação, né? e é, a, 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 essas e outras mudanças tecnológicas vão sendo incorporadas, isso vai gerar um, um, um mundo A. Ah, tem, tem outra? Né? Esse é um cenário. Né? Quem está responsável por política pública de requalificação não liga, não pensa em, em proteção social para quem não conseguir né? se inserir nesse, nesse novo mundo de trabalho, que vai acontecer também. Aí, se você não tem cobertura social, gente planejando isso, e, e se você não tem requalificação profissional pensada de um jeito atual, né? aí sim, você tem um cenário bastante negativo, tá? Onde, como já como já existem muitas áreas hoje. Tem emprego, mas não tem gente para trabalhar. Tem emprego, tem vaga, mas não tem gente. Tá? Então, se tem, um, se, tem uma, se tem um segmento que tem vaga aberta com salário bom e não tem gente para trabalhar, provavelmente o que aconteceu foi alguém dormiu lá atrás no planejamento né, do processo educacional, no processo de formação profissional, alguém não percebeu uma coisa que estava acontecendo. E aí a gente gerou, chegou nesse cenário. Isso vai acontecer, agora isso pode acontecer no, numa escala maior ou menor, eu não sei. Né? Não posso dizer, porque é um, é um sistema complexo. Sistemas complexos não tem um que guia né? uma coisa, guia não. Né? Você tem coisa acontecendo na tecnologia, no comportamento social, na economia. Você tem uma coisa né? onde cada evento faz o sistema de repente ir para um lado para o outro. É a teoria do caos. Né? O cara, aquela A borboleta bate as asas lá, não sei aonde e gera um tufo é mais ou menos isso é uma sequência de eventos incontrolável com muitos muitos entes né é, é tipo o um trânsito né um, um cara olha pro celular e encosta na traseira do outro é um cara fazendo mas ele cria um engarrafamento ele 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 atrapalha a vida de mil pessoas dependendo de onde ele bateu de onde ele fez né o trânsito é um sistema complexo não tem tem o guarda tem a lei mas não tem o controle hegemônico não tem né não, então assim esse, o, o, o ambiente social é um, é um, é um sistema complexo, né e a gente não pode chegar e dizer, vai para um lado, vai para o outro, não sei, é, é como se fosse um jogo, é uma árvore, né um jogo de xadrez, de possibilidades, eu posso ir por uma vertente, posso ir por outra. Dependendo do que fizerem, né a gente, a gente vai estar num cenário talvez um pouco melhor, talvez um pouco pior, talvez muito pior, né? a versão Gilbert e Paulo no futuro, né? eu espero, que, eu espero que vocês estejam errados, né? ou espero que estejam certos, mas espero que outras pessoas é, é, trabalhem hoje, né? não só eu, ou, sei lá, né? os governantes, as pessoas, trabalhem hoje para evitar esse cenário, porque como vocês dizem, não é de todo né, impossível, mas é um cenário, e ele pode ser evitado, ele pode ser minimizado, agora depende do que se fizer agora. Né? Depende da gente. É a mesma coisa. né? Se lá, 20 anos atrás, os caras tivessem prestado mais atenção para mudanças climáticas, talvez a gente não tivesse né, com tanta intensidade né, tufões, inundações, não sei o quê. Todo esse problema que a gente tem hoje. Né? Isso está provado. Antigamente, né, tinha, já tinha cientista falando disso, mas ninguém prestava atenção. Então, né, depende muito do que a gente fizer agora. Né? Aí quem vai construir né, somos nós. Aí eu, eu vou puxar a corda para o lado que eu puder, para fazer você, vocês errarem, né? Eu estou aqui nessa live falando isso, né? Não é porque eu seja inocente, nem, nem bobo, né? nem nada, né? Mas eu tô, estou tô fazendo contraponto, porque eu preciso que alguém faça, né? E as pessoas têm que puxar para o outro lado. Porque se, se só tiver gente pensando que vai... Né? Aí nós estamos arrebentados, né? Nós estamos bem arrebentados, né? A, pessoa, a gente não vai perder, a gente, não, a gente precisa confiar mais no humano em nós, né? De que o humano também aprende, também evolui, também muda as coisas, né? Muda, inclusive, com as máquinas, com robôs, como já tem feito há muito tempo, né? O humano precisa é conseguir o, a rédea da, da, da coisa, né? agora essa regra, esse, esse cavalo assim esse, né? esse, esse esse foguete aí cada vez está mais difícil né de você comandar de você dirigir mas é possível né a gente precisa querer
0: e estamos querendo estamos fazendo né a nossa parte aqui Exato. no interatelo que... aqui de fazer esse debate
1: é uma, é, 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 é uma, é, faz parte dessa construção, né? Sim. E cada um, claro, cada um que nos escuta vai tomar a sua decisão, vai pensar, né? Ah, pode ser assim, pode ser assado, né? Acho que é importante todo mundo começar a pensar nisso, né? Sem né? muitas paixões, assim, ou por, ou por um lado ou por outro. E acho que talvez de uma forma bem objetiva. Como é que eu me viro com isso, né? Acho que o brasileiro é muito disso, né? Como é que eu me viro nessa situação aqui, tá? Agora... É óbvio que a gente precisa de ajuda dos governantes, de quem planeja as coisas, né? de quem tem recursos públicos para fazer, para proteger mais as pessoas ou para melhorar a qualificação de quem né? vai procurar emprego no futuro. Agora, alguns processos, não é a IAG que está criando, é alguns processos já estão vindo aí né? há muito tempo. O problema é que as pessoas não né? estão elas não, elas não ligando os pontos. Né? Mas tem, tem processos aí... Yeah, essa coisa do emprego, da industrialização, não né? uh, no campo, né? maquinário né? É, automatizado, nas fábricas e tal, isso não tem volta, não tem volta. Por que, que não tem volta? Porque o cara ele não consegue mais produzir, vender aquele produto se ele não usar esse processo, porque o outro que vai usar vai conseguir o ganho, de, é o que eu falo, o ganho de produtividade. É quase que inevitável, entendeu? Não tem como parar isso, né? não tem como parar isso. É muito difícil, né? não tem. Não vejo eu, eu pelo menos não vejo, não vejo, não vejo um jeito de parar, né? Então o jeito é qualificar, melhorar e proteger quem não conseguir, porque vai ter gente que não vai conseguir mesmo. Mas aí não é culpa do Paulo, do Gilberto, do Alberto, do Minha, né? Acho que tem gente que está em cargos hoje, dependendo do nível de de, de administração, que está lá para pensar, para planejar, para gerar política pública. E para proteger, as pessoas não são iguais, as pessoas têm, têm uma série de... O Brasil está cheio de problemas aí estruturais de, de, de décadas, né? A inteligência artificial não criou nada disso, né? E a gente precisa né, pensar nesse quadro maior, não é a IA que... A acho que a gente está dando um protagonismo para a inteligência artificial que ela ainda não tem, ela pode até chegar a ter, né? Mas hoje, para mim, não tem, né? Porque ela é falha, porque ela é limitada, porque se você sabe usar ela, você sabe que não pode ela não pode ter, agora, a pessoa que não sabe, ela vai gerar, ah, essa é a fórmula mágica, isso é só o que tem na internet, gente vendendo essa, essa, essa mentira, entendeu gente que inclusive nem sabe usar, que viu, né? o cara lá, esse cara que tá vendendo curso, ele tá ganhando dinheiro monetizando o vídeo dele, porque ele bota lá aquela coisa, ganhei 3 mil é. dólares, aí todo mundo assiste, né? aí, todo mundo... aí ele vende um curso, é ele aí ele monetiza tá Aí ele vende o um produto e monetiza de novo. Ele tá monetizando nem com inteligência artificial, ele está monetizando. Com o vendedor de marketing digital, que ele já vinha sendo, fazendo, como tem milhares de outros, ele só pegou um tema novo, tá? E tá fazendo. Mas esse cara não entende inteligência artificial, né? Tá. Quem entende é o cientista da computação, quer dizer, quem entende do back-end, do que está atrás, é o desenvolvedor. Quem entende do front-end, como usar e tal, de repente, podem ser as pessoas da comunicação, como podem ser pessoas de outras áreas, como pode ser uma categoria nova, né? É, 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 front designers, front engineers, né? é, consultores, enfim. Tem muita coisa aí para fazer, tem muito, acho que tem muitas atividades também possíveis e outras que vão surgir aí com certeza né? para fazer. agora? Se a gente não tiver também o apoio, né? Eu vejo, você vê hoje, né, essas matérias. Abriu um, um setembro de vaga lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. Né? Aquelas filas enormes e tal. Isso não é chat GPT, isso é um problema estrutural que está vindo né? há muito tempo e que só tem se agravado. Também por questões de tecnologia, sim, em algumas áreas, mas outras não, entendeu? Está lá, o problema já existe hoje e é grave. E é grave. E, é grave. e aí passa por essa coisa que eu falei de requalificação, porque se você pegar uma pessoa dessa, vamos dizer que ela queira ter a capacidade e possa estudar, se você dá para ela uma formação que não faz diferença, ela vai fazer o curso lá que você está oferecendo, né, o governo, sei lá, está oferecendo, ela vai passar por isso, vai acrescentar um diploma no currículo dela, isso vai fazer diferença, porque quando ela chegar lá na mesa de quem está contratando, quem está contratando não quer mais aquilo. Ela quer outra coisa, ela quer outro tipo de habilidade, ela quer outro tipo de competência. E que quem está fazendo o programa de formação profissional, com dinheiro público, gastando um monte, está né? fazendo com baixa eficiência. Esse é que é o problema. Né? Eu formo uma pessoa num programa desse, eu preciso ter um, algum tipo de controle para perceber o final do processo. Tá? Eu estou entregando uma pessoa que passou pelo meu processo. Qual é a capacidade que essa pessoa tem agora de se empregar? Aumentou a capacidade dela? Aumentou de verdade, né, ou não? Ou ela só botou uma, uma, uma linha a mais no currículo dela, mas não vai fazer muita diferença. Então, esse, essa é a questão que envolve educação, que envolve empregabilidade, que envolve tecnologia e que envolve perceber né, as transformações que a gente está mudando, que a gente está vivendo. Né? É, é isso que tem que ser feito. Agora, vai ter gente que não vai conseguir, como não conseguiu até agora. Independente de inteligência artificial, né, para essas pessoas tem que ter proteção social melhor, né, mais, 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 mais importante com né? mais orçamento sim né? porque vai acontecer mas não é a inteligência artificial que está fazendo já tem, né? já tem gente precisando milhões de pessoas precisando né? então é assim é um, é um negócio maior né? é um problema maior né? não, e a gente não deve ter esse protagonismo todo né? tem muito mais fatores aí em jogo né? e eu acho que quem precisava ser cobrado em relação a isso são os gestores umas pessoas que têm a responsabilidade de planejar né, esse futuro para as pessoas, né, seja treinando melhor, seja protegendo quem não conseguir chegar onde vai ser preciso chegar.
0: Maravilha, pessoal. A gente tem que chegar ao finalzinho aqui do nosso programa. né? Já estamos mais do que no limite aqui. Já, acho que já exploramos bem. né? Não que isso impeça da gente voltar aqui para desenvolver mais coisas, que vai aparecendo. Vai aparecendo semanalmente, aí como o professor disso, né? semanalmente tem as atualizações, enfim... Roberto, é... eu posso te fazer, um fazer um convite aqui? 30 segundos aqui para o convite para as pessoas? Claro. Gente, quem claro. tiver interesse, né,
1: a gente vai fazer um evento 10, 11, 12 de julho, Aplicon, né? É o, é o Congresso de Pesquisa Aplicada, a gente vai ter mesas discutidas, vai ter uma mesa chamada Quem Tem Medo da Inteligência Artificial? Se eu tivesse já feito essa conversa com o Paulo e o já tinha convidado os dois para a gente fazer esse debate de novo. Mas vai ter essa, vai ter né, é, é, palestra da, da Carol Terra sobre influência marketing e marketing digital, vai ter a questão da formação profissional, vai ter gente do mercado, vai ter oficina, vai ter trabalho, lançamento de livro, evento híbrido, né? E a gente quer convidar todo mundo, né é um evento acadêmico do nosso programa, mas é um evento que vai discutir, receber e trocar ideias com profissionais, com produtores de conteúdo, não é um evento fechado, né é só olhar a programação e assim, o caminho mais fácil para chegar é labcondata.com.br barra eventos. Aí de lá você cai uma, uma landing page, vai para onde você quiser, tem a programação toda, tem os trabalhos e tal, queria deixar esse convite aqui é, Doberto é o nosso parceiro aí também na divulgação, né, Adalberto. A Obrigado. A, a você rádio, a fez. Rádio
0: Universidade também, né? também,
1: né? A rádio, né? A rádio, a rádio de forma geral, né? E tô todo mundo convidado, né? Inclusive, né? Gilbert e Paulo também. Só não vou poder participar dessa mesa porque eu já fechei
0: a... Maravilha. Gilbert, tem algum recado aí para dar também? Algum merchan? Tudo
2: <risos> Não, não, eu só estou trabalhando com isso. Quero falar para o Márcio que apesar do meu meu pessimismo, né, eu trabalho para que esse cenário seja mudado. É né, o um cenário que eu obstumbo pelas coisas que, que tenho visto, né, realmente me assusta. Mas por me assustar é que eu trabalho para que isso mude, né, para que para que as pessoas tenham mais consciência, para que as pessoas tenham mais capacitação para que de fato esse cenário seja positivo. Não é só um fator que, que leva a isso, né? ninguém aqui é né eu trabalho no cenário mais negativo e por isso é, trabalho talvez, mas eu acho que não porque eu conheço o trabalho do Márcio, então acho que não, mas trabalho com muito afinco, né? Eu tenho que trabalhar com mais afinco, porque o Marco tem um pensamento outro, mas não é isso. Mas trabalho sim com muito afinco para que esse cenário que tenha na minha cabeça realmente possa mudar. E é para isso que eu trabalho, né? E, e espero que a gente nosve êxito nesse trabalho. Muito obrigado Paulo Telesinho, muito obrigado Adalberto, muito obrigado Marco pela esperança, né? e vamos ver se a gente se encontra mais vezes de forma presencial mas legal
0: maravilha, com certeza eu estou na, eu tô na ah, mesma vem, linha vem, também exatamente por, por,
4: por isso desculpa, Alberto, desculpa eu estou só para completar o que Não, você falou que... na mesma linha também né? apesar da, da, das nossas observações terem meio que apocalípticas mas exatamente por isso que o tema é tão interessante né? a gente percebe no dia a dia como ele invade o nosso cotidiano, ele nos causa, enquanto também professores que, que somos, a, a preocupação de entrar nele. Né? É fundamental a gente compreendê-lo e, e, enfim, você tentar se apropriar também, compartilhar ideias como o Márcio, principalmente, que é, talvez, se não for a maior, é uma das boas autoridades do país, de estudo de inteligência artificial, de, de todo esse processo das novas tecnologias, então, para a gente, está sendo um aprendizado enorme e a gente está realmente interessado nesse tema para a gente é, contribuir exatamente como o Márcio falou, o hoje falou agora também, para que a gente tenha um controle sobre o cenário, de alguma maneira, né? que a gente consiga intervir na, na, na sociedade para que é, é, esse cenário que muitos pintam e a gente desconfia, mas, como eu disse, a gente não pode ter certeza, ele não surge de maneira tão impactante, que a gente consiga ter é, co compreender o fenômeno e transformá-lo, vamos dizer assim, na, na medida do possível, para que as pessoas, né, a humanidade, não se, seja engolida por, por, pela não humanidade, vamos chamar assim. Né? Seria, grosso modo, isso.
0: Maravilha, é isso aí. Ah, essa, esse convite aí, né, essa possibilidade da gente se encontrar né, em, em um mundo real, né, não virtual, pode ser lá no Aplicon. Se bem que no Aplicon, vai ter um mundo virtual também. Né? A gente vai com certeza trazer mais informações aqui. Pessoal, Márcio e Gilbert Mascar professor lá do Labcom, Laboratório de, de, de Convergência de Mídias da Universidade Federal do Maranhão, também do PPGcom, Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Maranhão, e Gilbert de Menezes Macedo, que é da área de marketing, também professor, enfim, é, manja muito do assunto. Paulo Pellegrini, eu e ele, né? nessa parceria aqui no Primeira Tela, a gente sempre agra agradece a simpatia de disponibilidade de vocês e também de trazer muita informação para a gente. A gente agradece mais uma vez e conta com vocês em outros momentos também aqui no Primeira Tela, falando de outros assuntos ou desse assunto também, né? Dando esse prosseguimento, esse acompanhamento que a gente faz aqui de assuntos interessantes que a gente traz semanalmente aqui através do Primeira Tela, sua live, sempre com algum assunto inform... interessante, inform... de formação também, né? E é, de interesse público. A gente se vê na próxima semana com outro assunto aqui. É, curta o nosso canal no YouTube, né? ligue o sininho lá para ter mais é, é, notificações né, das próximas lives que a gente vai fazer nas próximas semanas. E também acompanhe a gente através das, é, é, dos aplicativos de áudio, né, Deezer, podcast, é, é, também na Amazon. Enfim, estamos em blog também e acompanhe a gente lá no Instagram. Esse é o recado dado, agradecendo mais uma vez essa sintonia que a gente tem aqui. Até a semana que vem com mais um assunto. Muito obrigado a todos vocês.